0: Herzlich willkommen zum nächsten Schalke 04 Podcast. Heute mit Matthias Schober als Gast in der Umrohloge hier bei uns in der Arena. Er ist unser neuer Direktor, Knappenschmiede und Entwicklung und tritt damit die Nachfolge von Peter Knebel an. Mit meinem Kollegen Hendrik Hohenberger und mir, Dominik Abel, spricht er über seine neue Position, seine Erinnerungen an Tiefkühlburger und Rum-Cola mit Martin Max und äußert sich zu seinen königsblauen Werten. Alles das erfahrt ihr jetzt in den nächsten 90 Minuten. Matthias Schober, schön, dass du da bist. Es gibt eine gute alte Sitte bei uns in unserem Podcast. Wir fangen an zu singen. Wir stellen uns vor mit einem Lied, mit einem Gesang, der uns ein klein wenig charakterisiert beziehungsweise über den du ein klein wenig was erzählen kannst, der möglicherweise... Ein Song, der dich dein ganzes Leben begleitet hat, dein Hochzeitslied, ein Motivationslied in der Kabine oder du als Schalker. Ich weiß nicht, was dir auf der Zunge brennt. Du hast ja quasi hier schon mit den Hufen gescharrt unterm Tisch, weil du unbedingt jetzt loslegen möchtest. So, so dann, sieht's aus. Dann fangen wir an. Erstmal schönen Dank, dass ich auch hier sein darf. Es ist,
1: ja, ich glaube ich, eine Ehre, so wie ich das hier schon mitbekommen habe, mit euch dieses Format machen zu dürfen. Absolut. Ähm, ja, Natürlich würde ich am liebsten was von meiner Hochzeit singen, weil das war ein sehr, sehr, sehr schöner Tag. Da meine Tanzeinlage aber, glaube ich, nicht so gut war, würde ich das dann doch verschieben und nichts von der Hochzeit singen, ähm, sondern natürlich, wie es sich gehört, ein Schalkerlied. Ich glaube, der Renner hier war oder ist blau und weiß. Ähm, ich würde aber lieber singen, wir schlugen Roda, wir schlugen Trabzon, wir schlugen Brüge sowieso. Valencia, Teneriffa, Inter Mailand, das war eine Show.
0: Perfekt, sehr gut. Was bedeutet dir dieses Lied? Was kommen da für Erinnerungen hoch? Also ich sehe dich zum Beispiel noch auf dem Mannschaftsfoto irgendwie im Hintergrund rumspringen. Ja, äh, ja
1: Riesenerinnerungen, äh, Gänsehaut. Ähm, ich sehe oft die Bilder, äh, kurz bevor Willi den reinschießt, wie ich auf dem Boden äh, liege und hoffe, dass er ihn reinschießt und er ihn auch reinschießt. Ähm, ja, und in der ganzen äh, Zeit oder das, das Lied hat sich ja dann irgendwann mal so, so aufge. Bausch, das war glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ist das so ein bisschen entstanden dann auch, oder ich kann mich an ein Trainingslager dann im Winter erinnern, wo ja dann schon, also ein paar Spiele waren ja schon gespielt, so wie Roda, äh, Trapson und da wusste man ja noch gar nicht, welche äh, anderen Vereine eigentlich kommen könnten und dann hat man das hin und her gesungen. Ich weiß jetzt nicht, ob einer schon das vorausgesehen hat, äh, wie die Konstellation dann wirklich war, aber so ist das so ein bisschen entstanden in, in meinen Erinnerungen. Ähm, und war natürlich dann, ja, ein Riesenerfolg und mit dem Sieg und, ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, wie wir danach im aktuellen Sportstudio waren und, und das Lied natürlich da auch alle geschmettert haben, wie, ich glaube, Juri und Ingo die Torwand auseinander geschossen haben, äh, habe ich auch so noch nicht erlebt. Im Nachgang hätte man sagen müssen, ich glaube, weil, weil Juri hat zuerst irgendwie drei unten reingeschossen und Ingo dann auch nochmal drei oben, also eigentlich hätten die beide noch weiterschießen müssen, um vielleicht äh, ja, jeweils auf sechs zu kommen, äh, aber das sind so ja, die Momente, ähm, ja, die ich damit verbinde und dann natürlich im Nachgang auch, nach dieser ganzen Zeit, in meiner zweiten Phase sozusagen, als ich hier war, ist das Lied ja auch hier in der Arena weiter gesungen worden und wird auch weiterhin gesungen. Ja, und das ist natürlich
0: schon ein wunderbares Gefühl. Wir haben uns unter anderem auch diese Geschichte mit der Vorstellung mit einem Song ausgesucht, weil es ja in Anlehnung an eine Fußballmannschaft ist. Ähm, wenn man in ein neues Team kommt, muss man häufiger singen, hat sich ja so mittlerweile durchgesetzt, dieser Trend. Durftest du schon hier in deinem Team auf dem Tisch stehen und äh, in deinem Team wegen deiner neuen Position dieses Liedchen schallern? Nein, ich
1: glaube, das hat sich ja ähm, so nicht eingestellt hier bei uns, dass man, wenn man quasi neue Position oder so bekommt, was, was singen muss, sondern wenn man ganz neu dazukommt. Und da ich ja schon seit 2007 wieder in dem Verein bin, in verschiedenen Funktionen, Positionen, was auch immer, die ist dieser Kelch natürlich an mir vorbeigegangen. Aber ja, ich muss sagen, das ist schon, schon eine andere Geschichte, so wenn man das so als... Ein bisschen älterer Fußballer jetzt so kennt, wie es früher war, was man dann an Einstand geben musste, da musste man halt auch schon mal was springen lassen, auch, auch monetäre Art oder irgendwie mal eine Kiste Bier oder sonst irgendwas. Und heutzutage ist das abgetan dann mit einem, mit einem Song oder mit einem Rap-Battle oder sonst irgendwas. Also ich finde, da auch da wird wieder gespart irgendwo. Für mich war das wirklich sympathischer, wenn man, wenn man auch ein bisschen was, was gegeben hat, wie gesagt, und wenn es dann eine Currywurst war oder, eine, wie gesagt, eine Kiste Bier oder man hat irgendwo zum Essen oder so eingeladen, je nachdem, was für eine Position man da bekommen
2: hat. Du hast ja zwei Einstände hier gehabt als Spieler. Einmal als Nachwuchsspieler, der zu den Profis hochgekommen ist und dann 2007, als du aus Rostock zurückgekommen bist. Was hast du damals gesungen? Weißt du das noch? Ich glaube, da war das noch, also als
1: ich ja zum ersten Mal aus der Jugend hochgekommen bin, da war gar nichts mit Singen und äh, da war das auch so, ja, dass wir froh sein durften, dabei zu sein. Und wir mussten auch nichts ausgeben. Wir waren, glaube ich, damals mit sechs Spielern oder so aus der A-Jugend, aus der die hochgegangen sind. Und da bin ich auch froh, dass ich zu der Zeit noch nicht was ausgeben musste, weil das wäre schwer geworden. Aber bei meiner zweiten, oder 2007, als ich dann zurückgekommen bin, gab es auch noch nichts mit Singen, sondern es wurden ganz... Standesgemäßer Mannschaftsabend gemacht, und ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wo. Ich gehe davon aus, dass es irgendwo hier in Gelsenkirchen war, weil ich eher so der Typ bin, der hier verwurzelt ist. Ich komme ja aus Mal und wenn ich dann einlade, dann meistens irgendwo in einer Location, wie man ja in Neudeutsch sagt, hier in, in, in der Umgebung und bin jetzt nicht so ein, ähm, ja, so ein Fan davon, in der schönen großen, feinen Stadt Düsseldorf das alles abzuhalten. Von daher, es war wahrscheinlich irgendwas hier in der, hier in der Umgebung und ähm, ich meine, wir haben auch schöne Städte drumherum, wo man dann auch nochmal kurz einen Absacker trinken kann.
0: Du warst in den vergangenen Jahren sportlicher Leiter von der U8 bis zur U19. Du bist aufgestiegen zum Direktor Knappenschmiede und Entwicklung als Nachfolger von Peter Knebel. Kannst du mal für uns skizzieren, wie sich diese beiden Positionen unterscheiden? Ja,
1: als sportlicher Leiter ist man stark für die, für die Zusammenstellung der Kader äh, zuständig, für Scouting, für die Besetzung der Trainerpositionen ähm, und hat natürlich auch eine, eine große Verantwortung. In der Position des Direktors kommen halt noch viele strategische Dinge dazu, strategische Ausrichtungen. Ähm, der Austausch mit den, mit den anderen Abteilungen innerhalb äh, des, des Clubs, ähm, wo es regelmäßige äh, Treffen gibt, Sitzungen gibt. Ähm, und ja, ein, im Prinzip ist man, ist man ja so ein bisschen übergestellt ähm, und achtet darauf, dass quasi alles noch wieder in den richtigen Bahnen bleibt. Ähm, teilweise hatte ich diese. Ja, Funktion, Position auch als sportlicher Leiter, weil da habe ich natürlich auch auf, auf die Fachbereiche wie Athletik, Torwarttraining, Spielanalyse, Scouting und so weiter ähm, natürlich auch ein Auge drauf und war Ansprechpartner und, und äh, erster Ansprechpartner und ja ähm, in der Hierarchie jetzt ist es vielleicht so, dass ich eine, eine Stufe, eine, eine Ebene höher gerutscht bin, ähm, aber es ist vielleicht nicht so hundertprozentig zu vergleichen, ähm, wie Peter die, die, die Aufgabe ausgefüllt hat, weil da noch mehr mit war, mit, mit der China-Geschichte, mit, mit dem Ausbau des, des Bergerfeldes. Die Sachen, ja, die, die sind ja eher jetzt wieder ein bisschen reduziert worden, sagen wir es mal so, sodass das jetzt nicht, dass ich jetzt da nicht so viele Aufgaben habe, was das angeht. Aber natürlich gerade, was die, die Knappenschmiede Schmiede und Entwicklung heißt, auch die, die, die Weiterentwicklung auch des, des Bergerfeldes, was wir schon mal angesprochen hatten, um Kamerasysteme und Tracking-Systeme und so weiter dass wir da oder dass ich dafür natürlich auch verantwortlich bin und das weiter im Auge behalte, darüber hinaus aber weiterhin auch für die Kaderzusammenstellung der ja, Leistungs- und Übergangsmannschaften verantwortlich bin.
0: Du hast Peter Knebel angesprochen, er war ja vorher dein Vorgesetzter, ist er jetzt als Vorstand Sport und Kommunikation ja auch weiterhin. Wie habe ich mir die Zusammenarbeit vorzustellen?
1: Ja, als wir zusammen in der Knappenschmiede waren, ja, war Peter viel strategisch unterwegs, hat sich aus dem oder nicht rausgehalten, aber hat, hat uns, sagen wir mal, das, das Tagesgeschäft weitgehend machen lassen und hat hier sehr viele Sachen angestoßen, hat, hat eine Struktur oder nochmal eine Veränderung der Struktur in der Knappenschmiede herbeigerufen durch Einführung der, der Fachbereiche. Ein wichtiger Fachbereich ist da auch die Methodik, die Peter hier mit reingebracht hat und, und ja in, in dieser Konstellation war es natürlich schon so, dass wir sehr viel und regen Austausch hatten. Ähm, als ich als sportlicher Leiter und Peter, der Direktor war, waren ja noch mit, mit Till Beckmann, mit Marco Fladrich und Gerald Asamoa dann auch ja, Leiter, die irgendwo zu dem Kernteam gehört haben. Ähm, und Peter hat uns, wie gesagt, das Tagesgeschäft so weit es geht machen lassen, hat natürlich immer drüber geschaut. Ähm, und ansonsten war die Zusammenarbeit oder ist die Zusammenarbeit hervorragend. Ein ähm, gegenseitiges äh, Vertrauensverhältnis und äh, man kann sich aufeinander verlassen und ich glaube, dass das spürt er, das spüre ich, das spüren wir alle in der Abteilung, dass das so, so war und hoffentlich jetzt, wie gesagt, auch weiterhin so sein wird in, in seiner neuen Funktion, in meiner neuen Funktion. Ich bin mir da aber sicher, dass wir, dass wir den Weg so weitergehen werden.
2: Herr Peter ist sich auf jeden Fall auch sicher. Er hat im Schalke-TV-Interview vor einigen Tagen auf jeden Fall verraten, dass er eine sehr hohe Meinung von dir hat. Ich denke, diesen, diesen Schritt vorwärts, den hat er sich sehr verdient, er war immer zur Stelle, wenn Schalke ihn brauchte und das war gerade jetzt in dieser, in dieser Übergangsphase der Fall. Er hat sich sehr, sehr gut eingebracht und hat fantastisch mitgearbeitet in der Taskforce. War mir persönlich auch eine große Hilfe und es ist für mich völlig klar, wenn wir über diese zwei Säulen des Vereins im Sport reden, dass wir auf der einen Seite den Lizenzbereich durch eine Person verantworten müssen und auf der anderen Seite den ganzen Nachwuchsbereich unsere Schmiede. Und da hat er sich diesen Schritt nach vorne sehr, sehr verdient und hat, denke ich, auch wertvolle Erfahrungen für, für, für seine berufliche Zukunft auch sammeln können in dieser Zeit. Ja, Peter hat es gerade angesprochen, zwei Säulen. Mit Rufen Schröder haben wir einen neuen Sportdirektor, der in wenigen Tagen hier anfängt auf Schalke. Habt ihr beide euch eigentlich schon kennengelernt? Ja, wir
1: haben uns, ich glaube es war ein Montag, oder haben wir uns hier kennengelernt, haben uns ausgetauscht, haben natürlich viel darüber natürlich gesprochen, was wir bisher angeschoben haben. Das heißt so eine Art Übergabe, weil ich ja, wie Peter ja auch sagt, in der in der Taskforce Kaderplanung war, bin, ist das schon so, dass wir da natürlich viel, viel zu besprechen hatten, viel auszutauschen, gerade damit der Übergang dann auch zu ihm da sehr reibungslos vonstatten gehen kann.
0: Ruven und du, ihr seid etwa gleich alt, beim gleichen Alter Fußballprofis gewesen. Seid ihr euch da mal über den Weg gelaufen? Wir hatten äh,
1: so viel über die aktuelle Situation zu sprechen, dass wir gar nicht ähm, über die Vergangenheit sprechen konnten und ob wir uns über den Weg gelaufen sind. Pff, ich wüsste jetzt keine, keine äh, aktuelle Situation oder Begegnung, ähm, wo es mir einfallen würde. Ähm, soweit ich weiß, war er Verteidiger, ja? ich bekanntermaßen Torhüter, ähm, wäre höchstens mal wahrscheinlich bei einer oder so, dass er mit nach vorne gekommen wäre. Ja, er hätte
0: ja sagen können, so, dass er ihn zu, vielleicht zu... weggecheckt hätte. Genau, so. äh,
1: dann, dann wäre das so gekommen dann wäre der Eindruck wahrscheinlich schon da gewesen. Äh, <lacht> aber ich glaube jetzt so gefühlt, dass wir uns nicht so richtig ähm, ja, in der Bundesliga oder, oder Zweiten Liga über den Weg gelaufen sind äh, auf dem Fußballfeld. Elf Meter hat er dir nicht eingeschenkt. Das wüsste ich, ja. Das waren nicht so viele, die mich bezwungen haben beim Elfmeter.
0: Du bist zuletzt auch Mitglied der Taskforce. Kaderplanung gewesen, die unter anderem Danny Latzer für unseren Verein gewinnen konnte. Danny und du, ihr habt zu deiner aktiven Zeit noch zusammengespielt. Ähm, hat das eine Rolle gespielt bei den Gesprächen oder dass er auch diese alte Vergangenheit hatte, die ihr vielleicht geteilt habt?
1: Ich denke, das war genau der Grund, warum
0: er gekommen ist, weil
1: ich damals ein alter, erfahrener Spieler mit großer Anerkennung war. Und äh, das, was wir, damals war die Struktur ja noch so, dass die Älteren was den Jüngeren gesagt haben. Und wenn ich dem damals in der Kabine gesagt habe, pass auf, Danny, trag die Bälle, dann musste er die Bälle tragen. Und da habe ich ihm jetzt gesagt, pass auf, Danny, du musst äh, unterschreiben und zu Schalke Laufier kommen. <lacht> und dann hat er unterschrieben und ist äh, zu uns zurückgekommen. Also nein, ist Spaß beiseite. Natürlich ähm, haben wir dann äh, gemeinsame Themen gehabt, die wir besprechen konnten. Wir haben uns lange unterhalten. Ich habe ihm versucht aufzuzeigen, wie, wie hier der Weg aussehen kann. Dann ähm, mit einem, das war damals ja noch nicht klar, dass wir dann in der zweiten Liga auch sind, sondern wenn es denn so kommt, so wie es jetzt gekommen ist, was dann so ansteht, was für Möglichkeiten man hat. Ähm, gerade wenn man ja, mit, einer, mit einer Schalker Vergangenheit hier hinkommt, was man sich dann hier wieder aufbauen kann, erarbeiten kann. Also ich sehe das ja so, so ein bisschen bei mir, ähm, obwohl ich ja vielleicht auch nicht so viele Spiele dann gemacht habe, aber ich glaube, die Leute die haben schon anerkannt, dass ich mit Herz im Schalker bin und äh, immer alles gegeben habe für den Verein und, wenn, und da bin ich mir auch sicher, dass wird Danny auch so tun äh, und, und machen und da wird er, wird er hier auch eine, eine vernünftige Zukunft haben und, und er wird hier viel erreichen können, denke ich noch.
2: Ein weiterer Neuzugang ist ja Simon Terodde, Torjäger, Stürmer vom Hamburger SV. Hattest du da auch deine Finger im Spiel? Denn was viele vielleicht gar nicht wissen, nach dem Ende deiner aktiven Profilaufbahn bist du ja noch kurzzeitig als Stürmer aufgelaufen für den FC Mal?
1: Genau, da konnte ich ihm Simon natürlich genau erklären, wie es geht. Also natürlich bin ich involviert und habe mich auch sehr dafür eingesetzt, dass wir Simon holen. Man muss aber auch schon sagen, dass es ja, dass, dass Peter da auch federführend in den, in den Gesprächen und Verhandlungen war. Äh, der Trainer natürlich auch irgendwo Gespräche geführt hat. Ähm, aber da ja, passt, glaube ich, wie die Faust aufs Auge hier äh, zu uns. Bochholter-Junge. Ähm, haben wir damals in der Jugend auch viele von gehabt. Äh, sind sehr schalke affin, denke ich, so, so die, die Umgebung da. Ähm, und von daher, ja, ich habe ihn dann bei der Unterschrift äh, nochmal persönlich dann auch kennengelernt und man muss schon sagen, dass, es, dass, dass ich mich darauf freue und, und auch glaube, dass er uns äh, viel Freude in der nächsten Saison bereiten wird.
2: Das glaube ich auch. Aber wie viel Freude hast du denn dem FC Mal damals bereitet als Stürmer? Oder wie, wie kam es denn überhaupt dazu, dass, dass du als Torhüter dann auf einmal ganz vorne aufgelaufen bist? Ja, ich habe mir gedacht, ich weiß genau,
1: welche Bewegung und, und, und wie ein Torwart tickt und welche Bewegung der macht. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt Stürmer dann bin, dann werde ich ja, je, werde ich ja so viele Tore schießen, dass ich dann da nochmal meine zweite Karriere starte. Also Von daher ich, habe ich gedacht, das Beste ist, ich gehe in den Sturm, weil ich die tolter lesen kann. Äh, aber der wahre Grund ist einfach, dass, dass man ja, wenn man eine aktive Profikarriere hatte und auch sehr viel trainiert hat, ich erinnere mich da an eine gewisse Zeit mit Herrn Magat. Ähm, da war das Training schon sehr umfangreich, um es mal aus, so auszudrücken. Und dann ist es ja auch so, man hat sehr viel Ausdauertraining gehabt, man, hat, man war ja, austrainiert in dem Sinne. Das Herz muss sich ja dann auch langsam wieder zurückbilden und das war eher so gedacht, dass man, dass man ja abtrainiert. Ich habe auch kein einziges Spiel, was vorher auch klar war, weil ich das auch mit meiner Funktion in, der, in einem Nachwuchs auch gar nicht vereinbaren konnte. Kein einziges Spiel für, für den Verein gemacht, sondern es ging rein darum, dass ich zwei-, dreimal die Woche ein Training habe, was da vielleicht auch noch Spaß macht und dabei so ein bisschen abtrainiere. Ja, weil, wie gesagt, an den Wochenenden, wo dann auch Spiele bei den Jungs da vom FC Mal war, waren, äh, hatte ich ja hier meine Aufgabe als sportlicher Leiter der Knappenschmiede und äh, wollte natürlich dann auch unsere Spiele der Jugendmannschaften sehen.
0: Die Saison 2021 ist im U-Bereich abgebrochen worden. Regelmäßiges Training konnte in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie ja gar nicht stattfinden. Teilweise haben sich die Mannschaften und die Trainer, die Teams ja in dem Sinne gar nicht wirklich sehen können, wie habt ihr es geschafft, die Jungs in der knappen Schmiede bei Laune zu halten? Ich weiß von ein paar Besuchen. Ne? Ja, das
1: ist, also ist es ist schon eine schwierige Zeit.
0: Ne? Das muss man schon, schon ganz klar sagen.
1: Die Jungs, wenn die sich nicht, nicht treffen können, auf dem Fußballplatz oder in der Schule oder draußen sonst irgendwie. Ich glaube, das, das ist schon ganz hart für, für unsere Jugend. Und wir haben es natürlich versucht, irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, wir haben auch das ein oder andere mal wieder auch ein Lächeln in die Gesichter zaubern können. Aber insgesamt muss man schon sagen, ist, ist diese die letzte Phase, oder diese Corona-Zeit jetzt ganz ganz schlimm für, für die Jugendlichen, für unsere Trainer natürlich auch, ja, die die ihrer Leidenschaft nicht so richtig nachgehen können. Viel haben wir dann gemacht mit Online-Training, mit Challenges. Wir haben zu Weihnachten sind unsere Trainer rausgefahren zu den, zu den Spielern haben so Geschenktüten vor die Tür gestellt, und alles natürlich unter Einhaltung dieser Hygieneregeln, die da gelten. Das sind, glaube ich, Dinge, die, die uns ausmachen, die Schalke ausmacht, dass das sehr familiär ist, dass man in, in einem Teamgedanken hier trotz aller Konkurrenz und so weiter denkt. Und ich glaube, dass das auch dem einen oder anderen irgendwo geholfen hat, durch die schwere Zeit irgendwie zu kommen und für unsere Trainer war es dann auch mal eine gelungene Abwechslung, irgendwie nochmal auch rauszukommen, weil ja, Homeoffice, kein Training auf dem Platz und so weiter. Ähm, trotzdem aber versuchen, die Jungs über, über diese Online-Trainingseinheiten und, und äh, Home-Challenges äh, äh, ja, bei Laune zu halten. War eine herausfordernde äh, Saison oder ist immer noch eine herausfordernde Saison und ich hoffe einfach, dass, ja, dass wir diese Zeit jetzt irgendwie umbekommen und dass wir zur neuen Saison dann hoffentlich ganz normal starten können. Wie gesagt, die Gesundheit steht immer im Vordergrund und wir hoffen dann, dass die Impf Impfungen so weit durch sind, vielleicht, dass es äh, ja, normal weitergehen kann oder dass die, die, ja, die Zahlen so gering sind, dass es dann da auch weitergehen kann. Also es wäre für, für alle, ich rede jetzt nicht nur von unseren Fußballern, sondern für die gesamte, für die gesamte Jugend, für, die, für, ja, für alle Menschen, glaube ich, wichtig, dass man so eine gewisse Normalität wiederbekommen kann.
0: Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe manchmal wirklich ein richtig trauriges Gefühl gekriegt, wenn ich so die, die Posts von den kleinen Jungs gesehen habe, die dann im, im Garten von ihren Eltern gefilmt wurden, die den, den Rasen da umgepflügt haben, wo ich gesagt habe, einerseits cool, dass wir weiter an sich arbeiten, aber eigentlich ist ja nicht das, was man eigentlich braucht als so also 14-Jähriger. Man kann sich ja auch
1: da weiterentwickeln und, und, und Übungen machen. Man kann sich fit halten. Und, und da hatten die Jungs natürlich auch, gerade die, die älteren Spieler dann natürlich auch gewisse Laufpläne oder Athletikpläne, dass sie weiter an der, an der Stabilität arbeiten können. Die kleineren, die dann Technikskills vermehrt machen sollten. Alles schön und gut, aber diese, diese, dieser soziale Austausch, Zusammenkommen als Team, äh, interagieren, das ist das, was, was fehlt. Wie gesagt, und nicht nur bei uns dann im Verein, sondern dann auch in der Schule auf dem, auf dem Bolzplatz draußen. Ähm, ja, das, das sind schon Dinge, die, die wehtun, muss man einfach ganz klar sagen. Und wir hoffen einfach, dass das jetzt dann in, zur neuen Saison dann auch wieder so ist, dass wir uns alle auf dem Platz treffen können, dass wir uns äh, umarmen können und dass wir die, die Pandemie da irgendwie alle in den
0: Griff bekommen. Musstest du da selbst mal häufiger zum Hörer greifen und eher Psychologe sein ja, die, als Leiter? Ja, die Trainer sind dann natürlich auf mich zugekommen und haben boah,
1: wir müssen was machen lass uns hier und da ähm, trotzdem sind wir natürlich insgesamt dann im Verein äh, natürlich auch sehr vorsichtig, äh, weil wir auch äh, alle äh, Hygienevorschriften und so weiter einhalten wollen und haben da möchten keine Dinge machen, die irgendwie an, an irgendeinem Gesetz oder sonst irgendwas vorbeigeht. Da muss man die Trainermitarbeiter äh, dann auch schon mal bremsen, äh, weil klar, wir haben online äh, Fortbildungen gemacht, wir haben Konzepte erarbeitet, also sehr viel Theorie gemacht. Und ich verstehe dann, wenn die, wenn die Jungs und Mädels, wir haben ja auch Trainerinnen, wenn die auf dem Platz wollen und mit ihren Kindern, Jugendlichen arbeiten wollen, das verstehe ich ja hundertprozentig und trotzdem müssen wir dann immer ja, beide Seiten im Auge haben. Und äh, das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ähm, trotzdem ist es natürlich auch für, gerade für die, unsere Trainer und
0: Trainerinnen war das, war das schon eine, eine schwere Situation. Hm. Trainer Norbert Elgert sagt zum Beispiel, die Kids brauchen in dem Alter ganz, ganz wichtig Kontakte, ganz viel Kontakte mit Ball und so weiter. Wie sehr leidet die Nachwuchsförderung auch dann fußballerisch, nicht nur von der Seele her, sondern fußballerisch? Ja, definitiv
1: leidet die auch, ja, weil wie Norbert Elgert dann auch sagt, da fehlen ja Trainingseinheiten, es, es fehlen Ballkontakte. Das ist, das ist schon so, dass insgesamt da vielleicht eine kleine Delle reinkommt, so ich, ich will es jetzt auch nicht dramatisieren, aber es ist schon, schon auch schwierig. Und ich finde, es gibt immer so, 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 Bereiche, zum Beispiel die, ja, 2002er, die dann jetzt aus der Jugend in die, in die Seniorenmannschaft kommen, zum Beispiel, die haben jetzt wenig Spiele gehabt, konnten sich wenig präsentieren. Das ist, sind so ja, Jahrgänge, wo man dann sagt, ja, die leiden jetzt besonders drunter, dann ist schulisch vielleicht so ein, so ein Abiturjahrgang oder so, der dann ja nicht die, was es sonst so gab, Abi-Gag und Abi-Partys und so weiter, Abi-Ball und, und so. Mein Sohn war davon letztes Jahr betroffen, so, dass es da kein Abiball gab. Ich glaube, so diese Dinge, das ist ja noch viel weitgreifender dann als, als Fußball. Aber ähm, ja, die Entwicklung da ist natürlich jetzt, hat wie gesagt, so eine, so eine kleine Delle, denke ich, bekommen insgesamt. Und ich hoffe, dass wir das ja, ab Sommer dann auch wieder normal angehen können.
2: Fußballerische Ausbildung, schulische Ausbildung, du hast es gerade angesprochen. Und Ausbildung ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, denn du hast bereits zu deiner aktiven Zeit ja an die Karriere nach der Karriere gedacht und parallel schon zu deinem Engagement als Spieler ein Sportmanagementstudium absolviert. Wie kam es dazu? War das schon damals dein Gedanke, ich, ich, ich muss gucken, was ich mache, wenn ich 36, 37 bin? Sowohl als auch. Es war
1: damals zu, zu meiner Rostocker Zeit, und ähm, da war ich, mein Zimmerpartner war Ronny Maul, äh, der jetzt Geschäftsführer beim äh, SV mappen ist. Ja, wir haben halt sehr viel, wie das früher so üblich war, da war noch nicht so viel mit Handys, Playstation und so weiter. Da hat man entweder Karten gespielt oder dann später sogar noch auf dem Zimmer backgammon. Und dann haben wir halt stundenlang backgammon gespielt und irgendwann haben wir uns zu uns gesagt, sehr Warum sind wir eigentlich so blöd und verplempern unsere Zeit hier mit stundenlangen Backgammon-Spielen? Wir können die doch auch sinnvoll nutzen, die Zeit im Trainingslager, vor den Spielen. Man hat ja als Profi dann äh, ja auch schon mal die eine oder andere Stunde Zeit, um irgendwie was noch machen zu können. Und dann haben wir uns äh, überlegt und haben uns fürs Fernstudium äh, eingeschrieben, Sportmanagement, weil wir beide schon ein bisschen oder ja, oder zum Ende der, oder das Ende der Karriere gesehen haben und haben dann überlegt, okay, was würde uns Spaß machen? Was interessiert uns? Und dann sind wir beide zu dem Entschluss gekommen, dass wir, dass wir dieses Sportmanagement-Studium machen. Ähm, haben wir beide, wie gesagt, in, zu Rostocker Zeiten begonnen. Äh, dann haben sich unsere Wege getrennt. Äh, und als ich hierher gekommen bin und ähm, ja, weiter studiert habe äh, unter Mirko Slomka, was, was vorher abgesprochen war, und dann habe ich hier auch meinen, meinen Abschluss dann gemacht. In Düsseldorf ist äh, dieses IST-Studieninstitut äh, und habe dann einen, mit Mirko gesprochen, dass ich da irgendwie, ich weiß nicht mehr, einen Tag frei brauchte oder so, weil ich an dem einen Tag da die drei Klausuren auf jeden Fall schon, schon schreiben musste. Das ging dann, ging dann so, ja, habe ich quasi den Abschluss hier gehabt auf Schalke, wollte dann eigentlich auch noch weiter studieren. Dann gab es schon mal kurz angesprochen den Trainerwechsel zu, zu Felix Magath und was ich bevor ich bei Mirko Slomke immer Einzelzimmer hatte, auch unter anderem weil ich älterer Spieler war und aber auch studiert habe, ähm, ja, ähm, war das unter Felix Magat dann nicht mehr so einfach, äh, weil da gab es kein Einzelzimmer mehr für mich. Und ähm, ehrlicherweise gab es auch nicht mehr die Zeit, dann äh, nebenbei noch irgendwie was zu studieren, sondern ähm, da war 24 Stunden. Fußball angesagt, mehr oder weniger. Man wusste ja auch nicht so genau, wann es am nächsten Tag Training, wie kann man überhaupt planen. Und dann habe ich das dann quasi da sein gelassen und bin mit dem Abschluss des Sportmanagers zufrieden.
2: Ja, du sagst es gerade, Trainingspläne gab es nicht. Christian Panda hat uns gesagt, äh, wenn man sich einen Zahnarzttermin holen wollte, zwei Tage später hat man sich einen morgens, einen mittags, einen abends geholt und äh, hoffentlich hat dann einer gepasst. Ne?
1: Ja, so, so war das. Äh, jeder hat ja so seine eigene Philosophie, seinen eigenen Stil. Dann kriegt man schon mal einen Wochenplan. Bei einem anderen Trainer hat man mal sogar einen Monatsplan bekommen und bei Felix Magath hat man einen Stundenplan bekommen vielleicht. Aber es war wirklich so, dass man nach dem Training jetzt nicht wusste, ist ein Nachmittag vielleicht doch noch mal ein Training oder erst am nächsten Tag. Also ja, man, man musste quasi immer auf, auf Abruf sein.
2: Ronny Maul hast du gerade angesprochen. Habt ihr heutzutage noch Kontakt? Denn das Jugendleistungszentrum Emsland vom SV Meppen ist ja Partnerverein der Knappenschmiede. Genau.
1: Ähm, hat jetzt nur bedingt was mit Ronny zu tun. Wir haben noch Kontakt äh, natürlich, aber dass das JLZ äh, Kooperationspartner ist, hat äh, eher strategische äh, ja, Gründe, weil wir gesagt haben, im Scouting ähm, ja, stellen wir uns schon so auf, dass wir hier regional gut vertreten sind. Und dann haben wir überlegt, okay, was, was macht noch Sinn? Wir haben ja Kooperationsvereine relativ hier ja, aus, aus unserem Bereich und haben dann gedacht, so Richtung Norden, was machen wir da? Stellt man einen Scout ein, der, der den Norden abdecken soll? Oder versuchen wir das auch über, über einen Kooperationsverein? Und ja, da ist das JLZ-Mappen hervorragend. Ja, weil das auch eine, eine Gemeinschaft ist von mehreren Vereinen und wirklich ja, die sozusagen den, den Norden sehr gut überblicken und uns da auch äh, sehr gute Tipps geben. Aber auch ähm, wir auch schon den Fall haben, dass wir oder hatten und auch haben, dass Spieler vom JLZ zu uns kommen und bei uns weiter ausgebildet werden
2: muss ich noch einmal kurz auf dein Studium, auf deine Ausbildung kommen, denn äh, wir kennen uns ja auch schon länger und ich behaupte mal, einige deiner ehemaligen Mitspieler hätten wahrscheinlich gesagt, der Schobi, dass wäre ja auch ein richtig guter Bankkaufmann geworden, denn du warst früher Kassenwart und äh, ich weiß es, du hattest ein messerscharfes Auge. Wenn der Zeiger von 59 auf äh, volle Stunde gesprungen ist und der Raum war nicht gefüllt, dann äh, wusstest du aber sofort Bescheid, wo du abkassieren musstest. Oder konnte man mit dir verhandeln? Also ich habe es hab's, ja, nicht geschafft. Nein, äh, da gibt es keinen Verhandlungsspielraum, weil die Regeln ja
1: vorher festgelegt wurden. Da konnten wir verhandeln, also den sogenannten Strafenkatalog zusammen ausarbeiten. Aber wenn da jetzt nur Nummer da stand, da musste man sich auch äh, daran halten. Und äh, ja zu meiner äh, zweiten Zeit, will ich es mal nennen, äh, hier äh, auf Schalke, wurde ich relativ schnell dann auserkoren äh, zum, in den Mannschaftsrat sozusagen. Ich weiß noch, dass Marcello glaube ich, damals äh, Bordon zu mir kam und sagt, du musst auf jeden Fall hier mit in den Mannschaftsrat und so. Und auf jeden Fall war ich äh, gleich mit drin und äh, war dann auch Kassenwart ähm, weil ich glaube schon, dass ich äh, eine gewisse Respektperson war, auch wenn ich vielleicht nicht jetzt so viele Spiele gemacht oder Stammspieler war. Ähm, aber rein von, von vielleicht vom Alter, vom Auftreten, von den Trainingsleistungen ähm, war das schon so, dass die Jungs da gespurt haben. Und äh, da gab es auch keinen kein, kein Verhandlungsspielraum. Ähm, das, was falsch gemacht wurde oder dafür, wo Geld quasi dann bezahlt werden musste, das wurde dann auch, wurde dann auch gleich so umgesetzt.
2: Jetzt ist es ja mittlerweile fast verjährt. Musste der Kassenwart Schober denn auch dem Spieler Schober mal einen Fuffi abknöpfen? Ja, leider ja. Ähm, und zwar gab es eine
1: gelbe Karte in einer ganz komischen Stadt, äh, als ich da auf der Bank war. Oh, ich erinnere mich. Und das war eine gelbe Karte. Es stand halt im Spielbericht und das war auch so eine Regel, wenn das steht: wegen Meckern. Legen, Meckern. Dann gibt es eine Geldstrafe und ähm, der Schiedsrichter hat leider in den Spielbericht geschrieben wegen Meckern. Ähm, ja, ich weiß aber noch äh, die Situation. Ich glaube, ja, ich weiß, den Spieler kenne ich ja gar nicht von denen, aber hat einer, äh, ich glaube, Ivan von uns, Rakitic oder so, total weggegrätscht. Und ich bin dann halt ja, emotional aufgesprungen und habe vielleicht, vielleicht, will ich aber auch nur sagen, irgendwie gesagt: Mensch, äh, war jetzt aber nicht so schön von dem oder von dir. Aber eigentlich wollte ich Ivan gleich direkt äh, Eis bringen und bin aufgesprungen und Richtung Platz gelaufen. Und ähm, ja, das hat der Schiedsrichter oder der vierte Offizielle, wenn es den damals schon gab, weiß ich nicht, als Meckern ausgelegt. Und somit musste ich dann dem Kassenbad Schober eine kleine Strafe zahlen, ja.
2: Weil, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das Spiel gewonnen durch eins der vielen, vielen Tore von Fabian Ernst, ne?
1: <lacht> Ich kann mich wirklich ans Ergebnis nicht mehr erinnern. Ich habe nur so ein bisschen die Szene vor Augen, weil das so direkt auch in der Nähe der Bank war. Und der hat den wirklich äh, ja, so, so weggetreten dann kann es ja auch schon mal aus mir raussprudeln, obwohl ich ja eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Vertreter bin.
0: Wir kommen zu den Insta-Fragen. Dirk möchte wissen, gibst du den Trainern in der knappen Schmiede ein Spielsystem vor oder haben sie freie Hand bei der Formation? Wir geben jetzt kein Spielsystem vor. Es gibt Spielprinzipien, die wir
1: verfolgen und haben auch Spielqualitätskriterien erarbeitet. Aber ein Spielsystem an sich geben wir nicht vor, weil die Trainer natürlich auch sich ausprobieren sollen, Sachen ja mal ein, einstudieren sollen, ein bisschen flexibler auch sein, weil wir sagen, wir wollen die Spieler ja ausbilden für, für unsere Profimannschaft in erster Linie. Und wenn wir zum Beispiel einen Spieler in der U15, 16, 17 irgendwo haben, bis der bei den Profis ist, kann es ja schon mal sein, dass sich der Profitrainer dann wieder ändert und dass jemand anders da sitzt. Und deswegen möchten wir unsere Spieler äh, schon auch flexibel ausbilden in verschiedenen Systemen, ähm, dass sie halt ja, nicht hochkommen zu den Profis irgendwann und dann sagen, ja, aber ich kann jetzt nur Viererkette spielen oder ja, ich kann nur in der Raute spielen im Mittelfeld. Und deswegen möchten wir da schon ähm, auch eine gewisse Flexibilität haben, auch, dass vielleicht mal ein, ein Trainer dann im Spiel das System tauscht und, und wechselt, sodass man wirklich ja, da diese Dinge jetzt nicht streng vorgibt, so viele denken vielleicht so, Ajax Schule 433, das System, weil das wird dann auch oben gespielt und so weiter. Ähm, ja, das sind, sind Punkte, die, die, die wir, wie gesagt, jetzt nicht im Detail vorgeben, aber schon in Anlehnung an das, was wir zusammen erarbeiten und dass wir da auch gewisse Dinge sehen möchten.
2: Marek sagt, Teil der Eurofighter, Mitspieler von Raoul im Pokalsieger-Team 2011, wer war denn so der beste Mitspieler in deiner Karriere?
1: Ja, sehr, sehr schwere Frage. Ich habe ja, in der Tat mit wirklich tollen Spielern, äh, Charakteren zusammengespielt. Ähm, boah, das würde mir wirklich schwer fallen, jetzt da jemanden herauszupicken, um zu sagen, das ist, das ist genau der, wo ich sage, das war der beste, der beste Spieler. Ähm, ah, da würde ich jetzt keinen raus, rausstellen wollen. Was ich sagen möchte, ist für mich der schlauste Spieler überhaupt war Jerzy Nemec, der allen Reportern, Pressevertretern erzählt hat, ah, kein Interview, nichts Deutsch und in der Kabine aber ganz normal oder relativ normal in einem Deutsch mit uns gesprochen hat und das hat mich immer so ein bisschen bewundert, ist immer unterm Radar gewesen, war jetzt nicht so, so eine schillernde Persönlichkeit an sich, aber ja, was der auf dem Feld gemacht hat, aber dann auch wie er so mit den Medien umgegangen ist, muss ich sagen, das fand ich immer irgendwie lustig, weil nie einer gesagt hat, ja Mensch, aber in der Kabine scheinbar sprichst du doch auch vernünftig Deutsch und er hat sich da immer sehr gut herausgewunden und das war irgendwie so eine Sache neben dem Platz, was, was vielleicht hängen geblieben ist nochmal.
2: Vielleicht eine Herausforderung, Jeji mal für einen Podcast zu begeistern, aber ja, das ist ein anderes Thema.
1: Wenn ihr das
0: schafft, dann aber Hut ab. <lacht> Kannst du denn rein theoretischen Spielstil nennen, der dir, der dir liegt? Also es gibt zum Beispiel Verteidiger, die sagen, okay, ich kann jetzt keinen Lieblingsspieler nennen, aber ich fand immer gut, wie die Stürmer technisch hochversiert waren, weil ich es nicht konnte. Oder hast du, hast du irgendwie... Also ich fand die Zeit richtig gut, wo wir hier,
1: da habe ich ja nur ein bisschen gespielt dann, aber wo wir wirklich, Manuel hat das ja auch, auch ja, hervorragend gemacht. Wenn wir einen Ball abgefangen haben und dann schnell Abwurf über die Außen, ich ich mich an, an Piet Löwenkranz äh, mit seiner Geschwindigkeit. Ähm, so, so dieses direkte, schnelle Umschalten, ähm, weil das auch vom Torwart aus äh, losgehen konnte, wenn man irgendwie eine Flanke abgefangen hat, eine Eckball oder sowas und dann so dieses schnelle Umschalten, ähm, ja, das, das, das fand ich schon. Das hat mir so Spaß gemacht. Ja. Klar, äh, zu meiner Zeit in Rostock, da haben wir haben wir ja defensiver gespielt, da hat man als Torwart viel zu tun bekommen, ist auch schön, aber ich fand halt so diese, oder finde, dass immer noch, wenn man aus meiner Position gedacht als Torhüter, wenn man einen, einen Angriff sofort mit einleiten kann über diesen Spielstil, dass man sagt, man, man schaltet super schnell um und hat ja gar nichts mit hinten reinstellen und Kontern zu tun, sondern wirklich so diese Situation, man spielt mit als Torwart, man sieht, der, der Ball wird reingeflankt zum Beispiel, fängt den, die, die Flanke ab und dann wirft man direkt auf die Außenbahn äh, und die haben natürlich noch eine Top-Geschwindigkeit so, und, und wir rücken nach und schießen dann Tor so Das ist so das, wo ich sage, Mensch, das wäre so das, wo was, was mir Spaß macht oder was ich gerne sehe.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Friedemann fragt, was ist dir lieber? Schöner Fußball oder kämpferischer Fußball? Schließt so ein bisschen an diese Sache an. Ja, ich würde sagen, erfolgreicher Fußball. Äh, ergebnisorientiert. Die Null muss stehen.
1: Ähm, ja, es ist... Das eine schließt das andere nicht aus, so, so, schon mal auf jeden Fall. Ähm, und weil ich ja Ruhrpottler bin und wir auch immer so mehr von der Mentalität und von, von dem Einsatz kommen, wäre ich schon doch eher beim Kämpfen, wenn ich jetzt mal so alles äh, ja, mir, mir überlege und auch ja, meine, wie, meine Zeit auch wirklich... Äh, ein Bezieher, wo ich, wo ich die Nummer eins war zum Beispiel bei, bei Hansa, da mussten wir viel kämpfen, damit wir überhaupt überleben in der ersten Bundesliga, würde ich eher sagen: kämpfen und siegen.
2: Die letzte Frage kommt von Lars: der fragt: Was bedeutet Schalke für dich?
1: Schalke ist, ist ich muss sagen, das ist halt, wenn mir alles wäre jetzt natürlich sehr hochgestochen, gestochen, aber im Fußball ist es schon natürlich für mich die absolute Nummer eins. Das, was ich hier erlebt habe, ähm, hat mich geprägt, wird mich hoffentlich weiterhin auch prägen, dass noch äh, schöne Momente dazukommen. Ähm, aber es ist natürlich ein Riesenteil meines, meines, meines Sportlerlebens, habe ich hier verbracht. Ähm, jetzt nach der Karriere äh, hat natürlich auch viel mit Fußball zu tun, mit Sport in meiner Position jetzt. Und von daher ist das für mich natürlich schon ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ja, von daher würde ich sagen, es ist schon ein Hauptteil mit in meinem Leben. Natürlich ist die Familie, meine Frau, meine Kinder das Ein und Alles. Deswegen sage ich, alles wäre jetzt zu hochtrabend, weil das ist mein Ein und Alles. Von daher, sportlich gesehen, ist das schon ein Brett für mich hier, ja. Schobi,
0: in den vergangenen Jahren, Namen sind absolut bekannt, haben es immer wieder Spieler aus der knappen Schmiede geschafft, hoch in den Profibereich zu kommen. Auch ganz, ganz oft, viel, viel häufiger als bei anderen Clubs. Was glaubst du, ist das Geheimnis? Woran liegt das, dass wir es schaffen, in den letzten Jahren immer mal wieder und auch wirklich mehr und bessere Talente hochzubringen als andere Vereine?
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Und natürlich gehört auch ein Quäntchen Glück dazu, das muss man ja auch sagen. Ich glaube, dass wir schon von der Ausbildung in der Knappenschmiede, ja, dass wir da sehr, sehr gute Arbeit machen, dass ein Rad ins nächste greift, dass die Ausbildung da ja, zusammengehört, dass es verschiedene auch Trainertypen gibt, verschiedene Altersbereiche, Kategorien, was dann kommt und wichtig ist. Und ich glaube, dass wir da in der Vergangenheit, wie gesagt, auch ja, sehr gute Arbeit ge ge geleistet haben, dass wir dann mit dem Schritt äh, zur U19 dann auch nochmal natürlich mit Norbert Elgard jemanden haben, der den letzten Schliff gibt, wie wir immer so schön sagen. Ne? Das ist alles, alles, wie gesagt, Hand in Hand und, und, und da greift ein, eine, ein Rad ins andere. Und zur Krönung der Ausbildung kommt dann nochmal irgendwo äh, der Norbert dazu und dann ist es so, dass es vielleicht auch wichtig ist, das merken wir jetzt in, der, in den letzten Jahren so, dass die Spieler vielleicht noch hungriger sind bei uns, weil wir das auch ja, so, so, so fordern und auch so umsetzen wollen. Ähm, als Beispiel, wenn man jetzt irgendwie davon redet, einen Spieler vielleicht von, von einem anderen Verein zu uns zu holen, ähm, haben wir ganz oft die Situation, dass das natürlich Spieler sind, die auf dem Markt umworben sind. Ähm, und andere Vereine locken dann diese Spieler mit Einheiten bei den, bei den Profis. Die sagen dann, ja, komm zu uns äh, zur zu A-Jugend, zur U19, egal ob Jung- oder Altjagern, komm zu uns und du wirst regelmäßig bei den Profis trainieren äh, und bei der U19 spielen und so weiter und, und das, da denken natürlich schon auch viele Spieler, Eltern, Berater, boah, ja, das ist äh, sind ist ja ganz nah dran bei den Profis. Wir haben ja so die Ausrichtung und natürlich auch die Erfahrung jetzt, Norbert über weiß ich nicht 25 Jahre in dem, in dem Trainerjob in der U19, wenn wir der Meinung sind, dass der Spieler so weit ist, dass er zu den Profis kann, dann schieben wir den auch tatsächlich durch zu den Profis und nicht vorher, weil im Hinterkopf hat vielleicht der Spieler schon so, ja, wenn ich bei den Profis trainiere, ich bin ganz nah dran, aber wir sagen, er muss sich das erarbeiten, auch in der U19 erarbeiten. Ja, und der Weg ist, glaube ich, da sind wir sehr von überzeugt, ist der Richtigere. Ähm, weil es einfach so ist, dass man hungrig bleiben muss, dass man sich Sachen erarbeiten muss und nicht irgendwo schon zu früh geschenkt bekommt. Und da geht es halt auch um äh, Teilnahme am Trainingslager der Profis und so weiter. Das sind Dinge, wo wir, Norbert und ich, auch sagen, ja, aber die müssen es doch erstmal zeigen. Und das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Punkt auch, wo man sagt, ja, äh, wir müssen diese, diesen Weg in der U19 gehen, um so gut vorbereitet zu sein, und dafür haben wir den Experten dann, dass die dann den Sprung zu den Profis schaffen. Und wenn sie dann mal bei den Profis auftauchen, dann soll es auch so sein, dass sie wirklich bereit sind. Und nicht, dass der Profitrainer dann sagt, oh, der war jetzt ganz okay, aber hm. sondern der Profitrainer muss wirklich sagen, Boah, der ist aber richtig gut, den will ich dauerhaft bei mir haben. Und das ist so die Philosophie, die wir haben und wo wir auch festhalten und wo wir natürlich, wie gesagt, einen absoluten Experten dann in dem Bereich haben.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich bin... Ich sag mal 30 Jahre jünger. Ich weiß, ich bin eher so die Generation Walking Football mittlerweile, aber ich bin jetzt mal 30 Jahre jünger. Was müsste ich mitbringen, um bei euch auf dem Zettel zu stehen? Okay, fußballerisches Talent. Was noch? Talent. Ähm, also
1: es ist schon so, dass wir, also die Scouts gehen raus und sehen und beurteilen natürlich auch dann den Spieler ähm, aufgrund seiner Fähigkeiten, seines Talents. Aber auch, und das ist so das mit das Wichtigste, eine, eine perspektivische Einschätzung vornehmen zu können. Also man hat oft die Situation, dass Spieler auffällig sind in, im Jugendbereich ähm, und alle erstmal sagen, oh, wow, super Spieler und, und wie der die Tore schießt oder wie er verteidigt und so weiter. Aber vielleicht ist der Spieler körperlich schon sehr, sehr weit, ist schon weit entwickelt, ist so vom biologischen Alter vielleicht auch schon viel weiter als die anderen Spieler. Und es gibt teilweise dann Spieler, die wirklich eine... eine eine super Technik haben, super Bewegung haben, ein tolles äh, Tempo dribbling, Geschwindigkeit ist so ein, so ein wichtiges Thema, äh, weil das sehr schwer zu trainieren ist, aber, aber er ist körperlich noch nicht ganz so weit und setzt sich vielleicht nicht in jedem Zweikampf oder in jedem Eins-gegen-eins-offensiv durch, aber man hat so die Fantasie, nennt man das ja auch, man hat so die ja, die Perspektive zu sagen, wenn bei dem Jungen jetzt nochmal so dieses Körperliche reinkommt, ne, die Pubertät spielt da eine, eine große Rolle, wenn dann, äh, äh, ja, wenn, wenn, wenn sie, wenn, wenn der breiten Wachstum quasi einsetzt, ne, weil das sind so Punkte, da muss man ein gutes Auge haben, da muss man die wie gesagt so so, so das Gefühl für entwickeln, boah, wenn, wenn das körperlich jetzt nochmal in die Richtung geht, äh, dann setzt er sich durch, ähm, dann sind das für uns super interessante Spieler, ja, wir neigen dazu, Spieler, die diese Attribute haben, dann irgendwie mal zu übersehen oder denen nicht die Chance zu geben, sich hier bei uns zu entwickeln oder in anderen NLZs zu entwickeln, weil man erstmal so diesen, ja, diesen kurzfristigen Erfolg sieht, den Mannschaftserfolg nach dem Motto, ja, wenn wir jetzt in der, in der CEB-Jugend Meister werden, dann oh, haben wir super Arbeit gemacht. Aber diese Spieler da vielleicht keine Rolle spielen, weil sie, der Mannschaft in dem Sinne vielleicht nicht helfen, aber da ist so viel Potenzial, wenn es dann zur U19, wie gesagt, körperlich dann nochmal so, so, so einen Entwicklungsschub gibt, dass er dann aber herausragend ist. Ähm, ja, das sind so Punkte, die man, die man mit einfließen lassen muss in so eine Talentprognose oder, oder in ein Scouting und so weiter. Und deswegen ja, ist es schwer, pauschal zu sein, er muss das oder das haben. Wie gesagt, Geschwindigkeit ist schon irgendwo ein Thema, ähm, was man ja auch in der Bundesliga dann jetzt sieht, was immer wichtiger wird. Und von daher ja, ist das, ist das eine, eine breit gefächerte Aufgabe, da die richtigen Spieler zu finden. Und darüber hinaus, wenn es dann auf dem Platz, wo wir sagen, Mensch, das ist gut, das, das würde passen, so, wir sehen da was dann treffen wir uns auf jeden Fall auch mit den Spielern, mit den Eltern. Meistens, manchmal fahren wir zu denen, je nachdem, auch nach Hause mit Trainern. Und, und als ich in meiner Funktion als sportlicher Leiter, lernen das Umfeld kennen, lernen die Eltern kennen, weil es natürlich auch charakterlich zu uns passen muss. Und da ist es so, dass wir dann aber auch schon mal bei dem einen oder anderen gesagt haben, uh, dann lassen wir doch lieber mal die Finger weg. Weil das auch für uns ein wichtiger Punkt ist, dass man, dass man die Spieler auch oder dass sie auch zu Schalke 04 passen müssen, beziehungsweise dass sie natürlich auch so von der Einstellung so sind, dass sie den, den, den Ehrgeiz haben, den Hunger haben, auch wirklich Profi werden zu wollen. Und ja, das sind Dinge, die dann natürlich da auch mit zugehören.
0: Charakter wird gepasst haben bei dir, Sprintgeschwindigkeit wahrscheinlich eher weniger, als du als 14-Jähriger in die Knappenschmiede gegangen bist. Wie lief das damals bei dir? Boah, das erzähle ich immer meinen Kindern. <lacht> in der Tat.
1: Und zwar ist das so, wenn man die A42 fährt, an der Glückaufkampfbahn vorbei, kann man ja in die Tribüne reinschauen. Und es war wirklich so, dass ich schon in der, der C-Jugend war das damals angesprochen wurde von einem Scout, ob ich nicht zu Schalke kommen möchte. Und ja... Meine Mutter hat erstmal gar nicht geglaubt, dass das einer von Schalke ist. sie hat mir aus meinem Zimmer geholt damals und hat gesagt, da ist jemand von Schalke dran. Ich habe gesagt, ja, oder ich habe es nicht geglaubt. Ich gesagt, ja, erzähl, wer ist am Telefon. Weil war nichts mit Handy oder sonst was, sondern wirklich noch mit Wählscheibe. Kennt ja heutzutage kaum noch einer. Da bin ich rangegangen und das war wirklich ein Scout. Aber ich war irgendwie noch nicht so. Ich habe dem gesagt, nee, rufen Sie doch nächstes Jahr nochmal an. Ich möchte hier mit meinen Kollegen spielen. Und dann ich ja, muss ich ja immer zum Training so weit fahren und so ich will hier bei, bei, bei uns bleiben, in Mal. Okay, dann danach das Jahr rief dann wieder jemand an. Äh, und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, dann mache ich das. Und bin dann zum Sommer haben wir uns dann, Bodo Menze fing dann hier äh, gerade an äh, als äh, Jugendleiter. Und dann saßen wir mit gefühlt, ich weiß nicht mehr, ob es stimmt. Ich, Bodo könnte ich ja mal fragen, aber ich habe sogar das Gefühl gehabt, da sitzen 60 Kinder in meinem Alter auf der Tribüne. Ähm, und waren quasi so die neue B1 und B2. Und dann hat Bodo Menz, muss es dann ja gewesen sein, gesagt, ja, hier sind jetzt, wir sind hier mit circa gefühlt 60, wahrscheinlich waren es 40 oder 45 oder 50 Kinder. Haben gesagt, okay, aus diesem Pulk hier machen wir, wir trainieren jetzt zwei Wochen irgendwie zusammen und daraus machen wir dann die B1 und die B2. Und die, die es hier nicht schaffen, die müssen dann wieder in ihr, zu ihren kleineren Vereinen und so weiter gehen. Ja, und da habe ich halt gedacht, ja, super. Jetzt habe ich mich da abgemeldet, bin hier und werde hier keine Rolle spielen, weil es gab ja, man hat sich das so ein bisschen informiert, es gab ja noch den Torhüter, der damals dann in der B-Jugend auch schon bei Schalke war und so weiter, der war ja auch mit dabei, also die Schalke-Spieler saßen ja auch mit dabei und ich habe mich halt so umgeguckt und habe gedacht, die hatten auch alle so tolle Fußballschuhe und so an und ich war jetzt ganz mit, mit World Cup oder Coppa Mundial ausgestattet oder Beckenbauer hieß die, die die andere Version davon, ich glaube, es war ein Beckenbauer, und habe gedacht, das schaffst du nie hier. Ja, tolle Aktion, die du da gemacht hast. Wie blöd bist du? Wärst du denn mal geblieben? Dann haben wir angefangen zu trainieren. Und siehe da, dann habe ich mich tatsächlich durchgesetzt. Wurde auch Stammtorhüter in der B-Jugend unter Klaus Fichtel. Und wir waren sehr, sehr erfolgreich und hatten eine tolle Zeit zusammen. Ich glaube, wir wurden direkt, damals war es ja noch nicht Bundesliga oder sowas, sondern da war es die Westfalenliga, meine ich, hieß das. Da haben wir den, sind wir da, glaube ich, Erster geworden, haben den Westfalenpokal gewonnen, und es war einfach, ja, hat sich, hat sich gelohnt, weil ich wurde dann Stammtorhüter in der, in der B1 sozusagen bei Klaus Fichtel. Der ist dann danach das Jahr mit uns hochgegangen in die A-Jugend. Dann habe ich als Jungjahrgang in der A-Jugend mich auch durchgesetzt als Stammtorhüter. Und irgendwann als Altjahrgang, dann wurde ich auch relativ früh von Jörg Berger im, im Winter zu den Profis hochgezogen. Hallenturniere. Damals gab es ja noch diese Hallenturnierrunde, ähm, habe ich da mitgemacht und, dann ab Sommer irgendwie war ich regelmäßig, also war ich dieser Vertragsamateur, hieß das damals, dass man bei den Profis trainiert hat und in der U23 oder Amateurmannschaft damals äh, gespielt hat.
2: Du sagst es, 1994 ist dir der Sprung dann in den Lizenzspielerkader ja gelungen. Und das war ja noch eher die Ausnahme damals, als 17-, 18-, 19-Jähriger oben dabei zu sein. Also heute ist die halbe Mannschaft ja gefühlt rund um die 20. Aber wie war das damals bei dir? Wie bist du bei den ja, alten Hasen aufgenommen worden? Also da saßen ja gestandene Spieler und dann kommst du da rein und sagst, hallo, ich bin der Schobi oder wie, wie läuft das?
1: Ja, ich kann mich relativ gut daran erinnern. Also, so die erste Amt oder die erste Situation war, dass wir mit dem Bus so eine Hallenturnierserie serie gespielt haben. Oder dass wir mit dem Bus losgefahren sind. Dann hatten wir so eine Nordosttour tour immer. Ich glaube, Kiel, Schwerin äh, und, und, und sind, wie gesagt, mit dem Bus gefahren. Und warum auch immer, war ich auf einmal äh, am Kartenspieltisch von, von Dieter Eckstein damals noch äh, und Chad Deering hieß hießen die. Also, ähm, ja, ich, ich saß da und wollte jetzt aber auch nicht doof da sitzen und aus dem Fenster gucken und habe dann gleich äh, mitgespielt. Die haben gefragt, was ich für ein Spiel kann. Äh, ich konnte schwimmen, knack. Dann haben wir das halt gespielt, äh, die ganze Fahrt. Und ich war halt quasi schon sofort mittendrin und, und statt nur dabei. Und kann mich dann auch erinnern, dass äh, waren wir dann irgendwann angekommen in Kiel und haben... Äh, Abendessen und so, nur die erste Nacht geschlafen und dann morgens beim, an dem Turniertag beim Frühstück, also die ganze Mannschaft ist mit hingefahren, damals war Holger Gerke und Jens Lehmann waren noch die Torhüter und ich war dann halt als a jungtorhüter mit dabei und dann haben wir den Spaziergang gemacht und ich war ja, 17 irgendwie glaube ich noch oder 18, weiß ich jetzt nicht genau auf jeden Fall sehr, sehr jung und wir sind spazieren gegangen und äh, dann kommt Jörg Berger, holt mich zur Seite und sagt Matthias, Sie, der hat ja dann immer Vornamen und gesiezt Matthias, Sie sind doch gut in der Halle, oder? <lacht> dann habe ich so, ja, ich glaube schon. So, und dann sagen, sagen Sie jetzt nicht, dass Sie nicht gut sind, weil Sie spielen heute Abend. Und da habe ich so, ne, weil das war damals äh, DSF, glaube ich, äh, Sportfernsehen, äh, wo die Hallen ähm, Turniere übertragen wurden, und dann habe ich auf einmal so ein bisschen Kribbeln im Bauch äh, verspürt und gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt da heute Abend spiele, so. und ich hätte, weil der hat gesagt, ja, Jens Lehmann hatte irgendwie äh, Knieverletzung vorher, ja, der wollte jetzt nicht so richtig in der Halle spielen, da hat gesagt, Holger Gerke hatte auch Knieprobleme, war ja ist er auch 1,98 oder so groß. Haben also, ja alle Knie. Ist ja genau, ist jetzt ja auch nicht so, so der, der typische Hallentorhüter. Äh, ja, und äh, ehe ich mich versehen konnte, war ich dann äh, bei den Jungs auf einmal, bei den Profis im Tor und, und ja, war dann auch im DSF und so. War für mich damals zu der Zeit natürlich äh, schon, schon äh, ein Hammer.
2: Ja, DSF-Hallenpokal, das war wirklich voller Hallen. Der ganze Winter wurde durchgespielt und äh, alle saßen vorm Fernseher. Und ich glaube, immer wenn die letzte Minute angebrochen ist, kam dieses Wer hat an der Uhr gedreht? Ne? Ja,
1: und dann hat man sich ja qualifiziert oder konnte sich qualifizieren für das sogenannte Masters, was ja, ja. ich glaube, irgendwie äh, in meinem Wechsel in München oder in der verbotenen Stadt stattgefunden hat. Ähm, und das war für uns natürlich, äh, ja, wir hatten alles Spaß dran, wir hatten eine super Truppe äh, und die hatten, hatten Bock auf Hallenturnier und äh, es war einfach ein, ein super Ausflug für die ganze Mannschaft, als wir unsere Touren da gemacht
2: haben. Ja, DFB hallenmasters das war damals eine große Nummer, ich war beim, beim letzten Finale, kann ich mich noch daran erinnern, der, der letzte DFB hallenmaster Sieger, wer weiß es hier in dieser Runde? Ich bin raus. Die Spielvereinigung unter Haching, also so. ein bisschen, <lacht> bisschen Nerdwissen, schon lange her unter Lorenz Günter Köstner damals, glaube ich, noch. Ähm, ja, damalige Zeit, aber bleiben wir da. Heute gibt es ja ganz andere Möglichkeiten. Wenn man ein Mannschaftsfoto sieht, der, der Staff damals und heute, da sind ja Unterschiede wie, wie Tag und Nacht. Also du hattest wahrscheinlich damals, als du Profi geworden bist, noch nicht mal einen richtigen Torwarttrainer, oder? War Jörg Berger, Hubert Neu und das war's wahrscheinlich, ne?
1: Ja, es gab Jörg Berger und Hubert Neu ähm, als Chef und Co-Trainer. Es gab keinen Athletiktrainer, es gab keinen Torwarttrainer. Ähm, wenn man auf die, auf die Mannschaftsfotos wirklich nochmal drauf schaut, ähm, der Kader an sich war natürlich auch kleiner. Es wurde ja auch irgendwann mal, ich glaube, man hat, durfte früher 16 nominieren irgendwie für den offiziellen Kader. Dann waren es ja 18 und mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 20. Ähm, das hat sich natürlich verändert. Aber ähm, ja, es war in der Tat so, dass wir keinen, keinen Torwarttrainer hatten. Ähm, ich weiß oder kann mich erinnern, dass Jens irgendwie in seiner verletzten Zeit, als, als er einen Kreuzbandriss hatte, im, im Reha-Zentrum war, in, in Düsseldorf. Und da jemanden kennengelernt hat, nämlich den Michael Stahl, der ihn quasi wieder aufgebaut hat, der auch mal Torhüter war äh, und der mit ihm quasi Torwarttraining dann speziell, weil aus der Verletzung heraus das Torwarttraining gemacht hat, äh, erstmal in, irgendwo auf einem Platz dann in, in, in der Umgebung von Düsseldorf. Ähm, und dann als er wieder fit war und wieder bei uns war, hat Jens so gesagt, Mensch, es wäre doch ganz gut, wenn der vielleicht mal kommen könnte. Weil bis dato ist er immer mit zehn Bällen oder so zu ihm gefahren und hat sich da von ihm trainieren lassen. Dann ist er, glaube ich, zu, zu Rudi Assauer gegangen und hat gesagt, er hat dann einen Torwarttrainer, ob der nicht mal irgendwie auf Honorarbasis zweimal die Woche kommen könnte, ohne Spaß. Und dann kam der glaube ich, dienstags und donnerstags und hat uns Torhüter trainiert, war aber eher so ein externer Dienstleister, und ja, das ging irgendwie ein, zwei Jahre und dann hat Rudi äh, ihn, glaube ich, auch dann angestellt. Und dann war er war fest Angestellter, Torwarttrainer und das war so ja, dann die Zeit, wo dann auch überall Tor, Torwarttrainer eingestellt wurden. Und ja, dazu gibt es dann ja noch eine Anekdote, dass dann äh, irgendwann, als ein Wechsel kam mit Hüb und so, dann war ja Hubert Neu da, Hüb und Hubert Neu und dann kam Eddie Achterberg. Als Torwarttrainer, der aber noch nie Torwart war und auch gar keine große Angst vom Torwarttraining hatte, da muss ich sagen, das war trotzdem auch eine schöne Zeit. Olli, Olli Reck und ich haben ihm quasi so gesagt, wie, wie, wie er trainieren soll. Aber das war auch mal, noch mal eine lustige
2: Zeit Richtung Torwarttrainer. Denkst du manchmal, die heutigen Möglichkeiten hätte ich damals auch gerne gehabt? Wobei ich muss zugeben, wenn ich im, im Trainingslager oder auch hier beim Training das, das Torwarttraining von Simon Hensler beobachte, dann denke ich immer, puh, da kannst du vielleicht doch besser Feldspieler sein. Da läufst du zwar deine Runden, aber was die Torhüter da runterschrauben oder abschrauben, das, boah.
1: Ja, ähm, klar fragt man sich das so, wenn man schon in der Jugend Torwarttraining gehabt hätte. Aber ich muss sagen, ich bin absolut zufrieden, so wie, wie alles gelaufen ist für mich in meiner, in meiner Karriere. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht zu viele Gedanken dran verschwenden. Aber es ist schon der Wahnsinn, was heutzutage möglich ist. Wir sprechen jetzt davon, dass wir in der knappen Schmiede ja, einen Torwarttrainer für die ganz Kleinen haben, heißt irgendwie U8 bis U11. Was natürlich jetzt nicht so ein Torwarttraining ist, wie, sich das, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber dass da zumindest schon mal so Spezialisierungen langsam anfangen in dem, in dem Bereich. Ja, und äh, Torwarttraining an sich, ich meine, ich bin da ja auch äh, oder war da jahrelang äh, in, dem, in dieser Trainingsgeschichte. Das ist was anderes äh, als die Feldspieler. Die Feldspieler haben immer gesagt, ja, ihr habt wieder nur schön Torwarttraining und, und wir müssen laufen. Aber wenn man genau hinguckt äh, und ich habe ja auch den Vergleich ne, äh, zu dem viel laufen und Torwarttraining also, man kann durch das Torwarttraining auch schon sehr, 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 sehr kaputt und müde sein und ausgelaugt und es kommt da auch immer auf die, auf die Dosierung an. Also, den Vergleich habe ich nie gelten lassen. Ich habe ganz im Gegenteil immer zu den Spielern gesagt, macht ihr mal einen schönen eine, eine Einheit bei uns mit, dann wirst du schon sehen, was ihr davon habt und dann, ja, gab es ja auch mal ähm, den einen oder anderen Trainer hier, der auch die Feldspieler über Hürden hat springen lassen. Äh, und da haben die Jungs dann mal gemerkt, was das so bedeutet, auch mal ganz viele Sprünge in einer Einheit zu machen. Oder Seilchenspringen haben wir auch sehr gerne mal äh, zum Aufwärmen für 45 Minuten oder so gemacht. Und da haben die, da haben die äh, Feldspieler dann auch, auch mal gemerkt,
0: wie die Waden brennen können. Du hattest großes Glück, Teil der Eurofighter zu sein, die 97 den UEFA Cup gewonnen haben. Einer deiner damaligen Mitspieler war...
3: Martin Max. Glück auf Schobi, alter Eurofighter. Hier ist der Martin. Je länger ich überlegt habe, bist du eigentlich derjenige von meinen Ex-Spielern und Kollegen, der in den wichtigsten Phasen meiner Laufbahn irgendwie immer da war. Nehmen wir die Eurofighter, unser schönster und wichtigster Erfolg unserer Laufbahn, weil mit unserem Herzensclub von klein auf. Ich werde nie unsere Besuche in der kleinen Hexe vergessen, nach den UEFA Cup-Spielen. Wir spielten gemeinsam in der besten Mannschaft ever. Hansa Rostock, als Kapitän dieser Mannschaft, warst du mit ein Grund dafür, dass ich erstens überhaupt dahin gegangen bin und zweitens mein letztes Jahr im Profifußball nicht schöner und erfolgreicher hätte vorstellen können. Du warst ein toller Kapitän. Und du behauptest ja immer noch, mir die ganzen Tore in Rostock aufgelegt zu haben. Ich lass dich mal in dem Glauben. Der Kreis schließt sich nun für uns in der Knappenschmiede. Vielleicht passen wir zwei Ruhrportler deswegen so gut zusammen, weil wir nicht viel labern, sondern lieber mal lochen und anpacken. Lass uns weiterhin alles für unseren Schalke 04 geben. Ich freue mich darauf, vor allem mit dir weil auf dich immer Verlass war. Glück auf und viel Spaß.
1: Tja, was sagst du? Ja, kann man, also ist definitiv so. 97 war Martin dabei. Ich glaube, er hatte dann aber im Finale, glaube ich, ne, war verletzt, glaube ich. Im Karlsruhe meine ich, haben Juri und Martin sich verletzt und konnten da nicht dran äh, teilnehmen. Aber ja, wir haben auf dem Platz. Aber auch neben dem Platz, äh, wie er ja angedeutet hat, äh, auch viel Spaß gehabt. Ähm, ja, Ich kann mich da auch an eine super äh, Situation erinnern, als wir äh, aus Trabzon, glaube ich, wiedergekommen sind. Ähm, war spät, spät in der Nacht, wie immer. Und dann war das so, dass wir ganz schön Hunger und Durst hatten in der Nacht. Und sind... Ja, ich glaube, ja, wir sind irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, mit einem Kumpel von mir oder so, haben wir uns abholen lassen dann noch hier von, von der Geschäftsstelle, weil fahren konnten wir nicht mehr, weil ich glaube, im Flieger gab es schon äh, das ein oder andere Kaltgetränk und sind dann nach Mal, weil er auch in Mal gewohnt hat, wie auch Tommy Linke. Und dann sind wir äh, an die damalige, Schleichwerbung, aber damalige Dea tankstelle gefahren in Mal und haben uns noch diese schönen, ja, Bacardi-Cola, Wodka-Lemon, gab es so diese Dosen, wo es dann alles schon gemischt war. Und haben da so ein Absacker geht immer noch. Und haben dann noch wieder Hunger gehabt und dann gab so es eine, so eine wie so eine Mikrowelle früher, heiße Hexe hieß das. Und haben die dann da reingemacht, die Hamburger aus der Tiefkühltruhe, Das also standen da in der Tankstelle und haben Bacardi-Cola, beziehungsweise ich glaube Martin war eher so der Wodka-Lemon-Fan, und haben uns äh, die Getränke gegönnt und haben uns, wie gesagt, auch den einen oder anderen Hamburger von der heißen Hexe dann äh, noch gegönnt und sind dann irgendwann, ob mit dem Taxi oder wie gesagt, ob der Kumpel uns dann weitergefahren hat, das weiß ich nicht mehr so genau, äh, nach Hause gefahren. Und ja, das, das, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass irgendwie die Jungs heutzutage natürlich wegen Handy äh, Fotos und so weiter, ist ja eine ganz andere Zeit, aber Damals war das schon ganz lustig und dann kamen irgendwie Taxifahrer oder sonst wie mal auch zufällig da vorbei, die getankt haben, haben sich mit uns gefreut. So, heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen, dass sowas überhaupt geht. Und ja, dann war das wirklich so, dass ich, ich, aber das, das hat er zumindest ja auch gesagt, dass er einen großen Anteil daran hatte, dass er, mit, dass er nach Rostock gekommen ist. Weil ich weiß noch, dass wir damals ganz gut gespielt haben, viele Torchancen hatten und wie das so ist, ja, kennt man ja irgendwie, wir machen zu wenig Tore, Stürmer machen zu wenig Tore. Und dann habe ich Martin angehört, habe ich erstmal unseren Manager damals, Herbert Maron, angesprochen und habe gesagt: Mensch, Martin Max und so, der von 60 München, den müssen wir holen. Der macht doch die ganzen Tore und ich kenne den. Und dann meinte er: Ja, nee, der passt doch hier nicht zu Rostock, der ist doch bestimmt arrogant und so, von 60, von München und so weiter und so fort. Ich sage: so, ja, Moment, sag, er, ist ein Roh-Pod-Kanacke wie ich. Der ist nicht arrogant, aber ganz im Gegenteil, der passt hier super rein. Ja, und dann habe ich. Go gehabt vom Manager, habe ihn angerufen, Martin, und dann hat ihn natürlich sofort nein, auf gar keinen Fall Rostock, und weil man muss schon sagen, als wir damals da gespielt haben, also mit Schalke gegen Rostock, es war schon nicht immer schön für so Wessis und das Stadion, alte alte Ostseestadion, hat es immer gezogen und war eklig zu spielen, meistens Regen und so, Na, der er gesagt, nein, 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 ich will da nicht hin und so, Martin, komm mal vorbei, besuch uns, ich zeige dir mal so ein bisschen die Umgebung, weil das wirklich eine ganz tolle Gegend ist. Wir haben im Ostsee Bad Ninan gewohnt, da waren wir in zwei Minuten an der Ostsee. Toller Sandstrand und so weiter, Warnemünde ist, ist ein ganz toller Urlaubsort. habe ihm gesagt, komm vorbei, du hast immer ja nur von den Spielen den Eindruck von dem Hotel und dann vom Stadion. Komm vorbei und guck das dir an. Dann ist er vorbeigekommen und hat sich das angeguckt und hat gesagt, boah, ist ja doch ganz anders. habe ihm alles gezeigt. Und dann sind die in Verhandlungen gegangen und Martin ist tatsächlich gekommen. Ne? Und dann kam auch, sind wir jetzt aber alleine gekommen, weil Philipp damals noch in der Schule war in, in, in München und er ihn da nicht rausziehen wollte, weil er nur für ein Jahr erstmal unterschrieben hatte, um zu gucken, wie alles ist. Und, und Silke, seine Frau und Philipp kamen dann ab und zu dann uns besuchen. Wir kannten uns natürlich auch. Meine Frau kannte auch, auch Silke noch. Und dann waren die oft bei uns zu Hause. Philipp hat als, weiß ich nicht wie alt er, da war als kleiner Junge schon unseren, unseren Carport immer kaputt geschossen. Also der war damals schon auch äh, sehr fußballaffin. Und wir hatten eine ganz tolle Zeit, sehr erfolgreiche Zeit. Er war ich glaube zusammen mit jemandem vielleicht sogar, oder Torschützenkönig weiß ich nicht, aber hat sehr, sehr viele Tore für, für Hansa geschossen und hatte auch eine tolle Zeit, glaube ich, ein tolles Jahr. Ähm, war aber, ist ja auch ein Familienmensch, war dann das Jahr zu, zu sehr getrennt von seiner Frau und von Philipp und ist dann nach dem einen Jahr auch wieder zurückgegangen. Also von daher, ja, und jetzt in der Knappenschmiede, wie er sagt, ist er ja jetzt bei uns mittlerweile, ich glaube im dritten Jahr oder so, als Stürmertrainer dabei. Das war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, die ich, wir getroffen haben, ihn da einzubinden, weil es einfach, ja, weil er so authentisch rüberbringen kann und, und, und so reinpasst in, in unsere Knappenschmiede, dass das, glaube ich, ein sehr guter Move war.
2: Martin war ja in Podcast Folge 5 unser Gast. Also wer Lust hat, hört gerne nochmal rein, sehr zu empfehlen. Da hat Martin uns verraten, dass ihr zu Rostocker Zeiten auch Nachbarn gewesen seid. Gab es da auch eine Fahrgemeinschaft zum Training? Oder? Ja, also
1: wir haben in einem, in einem Haus gewohnt und er hat in so einem Apartmenthaus gewohnt, was man auch, ja, ich will jetzt nicht sagen Hotel, aber so ein Apartmenthaus konnte man halt mieten, Ferienwohnung und so weiter und er hat da gewohnt und er war halt oft bei uns drüben. Wir sind oft zusammengefahren. Und man muss bei Martin ja auch sagen, das war eigentlich so abgesprochen, weil, sie Familie, weil die Familie ja äh, in München gelebt hat. Nach einem Bundesligaspiel am Samstag hätte er laut Vertrag, Absprachen und so weiter direkt nach dem Spiel samstags nach Hause fahren können. Dann hätte er Sonntag und Montag zu Hause gehabt, weil Montags ja meistens frei ist bei äh, Profis. Und hätte eigentlich Dienstag erst wieder zum Training erscheinen müssen. Aber der ist halt auch so einer, der nicht irgendwie extra Würste oder sonst was haben will. Der ist dann noch den Samstagabend da geblieben, hat Sonntagmorgen das Auslaufen mitgemacht und die Mannschaftsbesprechung oder was auch immer noch dann da war und ist dann Sonntags erst nach München und Montagabend auch schon wieder zurück. Also das ist auch so ein, ja, da sieht man wieder, wie, wie, wie bodenständig äh, Martin ist äh, und auch war ähm, und dass er da auch gar keine großen Extrawürste haben wollte, sondern er wollte halt so, wie wir sind, äh, ein Teil dieser Mannschaft sein.
2: Ja, Rostock-München ist aber auch was anderes als Gelsenkirchen-Düsseldorf, die Fahrtstrecke, ne?
1: Die ist schon ein bisschen unangenehmer, aber ähm, ja, man macht es dann doch schon mal für den Verein und für die Familie.
2: Martin hat es gerade beschrieben, du warst in Rostock Leistungsträger, Stammkeeper, Kapitän. Sechs Jahre lang hast du die Mannschaft angeführt, war sehr erfolgreich. Warum bist du dann 2007 aus Rostock zurück zum FC Schalke 04 gewechselt? Das ist halt Schalke 04. Und es war so,
1: ich sag mal, dass wir, oder dass ich mir schon irgendwo ausgemalt habe damals. Kann man, kann man ein bisschen erklären. Also, eine tolle Zeit in Rostock, wunderbar, war wirklich alles super. Wir sind ja einmal abgestiegen mit Hansa. War dann auch alles nicht ganz so toll, was dann auch so in der, in der Stadt los war und so, um das mal kurz anzureißen. Dann sind wir wieder aufgestiegen und ich wollte unbedingt quasi wieder als Aufsteiger dann den, den Verein verlassen und das haben wir zum Glück geschafft, sodass ich sozusagen das, ja, das Zepter dann in der ersten Liga wieder abgeben konnte. Das war mir sehr wichtig. Und die Situation auf Schalke war ja so, dass Frank Rost äh, ja nicht mehr Stammtorwart war, sondern Manuel Neuer als sehr, sehr junger Torhüter. Und äh, Andi Müller war, glaube ich, damals Manager und der jemanden gesucht hat, weil es klar war, dass Frank Rost in der Rolle nicht bleibt. Einen erfahrenen Torhüter, der Manuell irgendwo unterstützen kann, der aber auch, wenn was passiert, wenn das so ist, wie das oft ist, nämlich wenn man als Spieler, Torhüter, junger Spieler irgendwo reingeworfen wird, weil ein anderer verletzt ist oder sonst was, dann funktioniert das auch immer ganz gut erstmal. Die Schwierigkeit kommt dann im zweiten, dritten Jahr, nämlich diese Leistung dann zu bestätigen und da hat der ein oder andere das nicht geschafft. Und Andi wollte sich darauf vorbereiten und wenn der Fall eintreten sollte, wie gesagt, entweder Verletzung, rote Karte oder dass Manuel sich dann doch nicht oder den Druck dann doch nicht so standhalten kann, dass er dann jemanden hat, auf den er sich verlassen kann. Wir kannten uns ja natürlich auch aus, aus der Eurofighter-Zeit und, und da wusste er, dass er sich zu 1000% Prozent auf mich verlassen kann und dass ich Schalker durch und durch bin und dieses Anforderungsprofil hat dann super reingepasst hier in, die, in diese Phase und mein Grund hier hinzugehen war dann einmal, weil es Schalke ist, weil Schalke mittlerweile oder zu der Zeit natürlich auch regelmäßig in der Champions League war. Das war natürlich für mich auch nochmal ein Grund, weil ich das beim HSV miterleben durfte. Da waren wir auch in der Champions League gegen Juve, tolle Spiele gehabt und AS Rom und so. Und dann hatte ich gedacht, okay, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Verein. Ich kannte den Verein natürlich sehr, sehr gut und habe gedacht, wenn Manu dann irgendwie mal eine Verletzung hat, eine rote Karte hat oder er wirklich sich nicht so entwickelt, dass ich dann die Chance habe, bei so einem Verein die Nummer 1 zu werden. Und es gibt das Beispiel, zur gleichen Zeit ungefähr, ist Jörg Butt, auch als erfahrener Torhüter, einer, der viele Spiele schon gemacht hat, ist als Backup zu Bayern München gegangen für, ich glaube, Michael Rensing, der auch relativ jung war und, und da spielen sollte. Und da hat man dann gesehen, Rensing hat es dann irgendwo vielleicht nicht geschafft. Da hat Jörg Butt sehr, sehr viele Spiele gemacht. Und bei mir, äh, hier bei uns auf Schalke, ähm, habe ich scheinbar so einen, so einen Einfluss auf die Torhüter, die da die Nummer eins sind, äh, dass, die, dass die sich auch super entwickeln. Also das glaube ich wirklich, weil, äh, ja, ich war bei Jens Lehmann die Nummer zwei, bei, bei Oliver Reck äh, die Nummer zwei, bei Manuel Neuer die Nummer zwei. Also das sind ja schon Torhüter, die... Äh, ja, Nationaltorhüter waren. und Ich glaube, dass das vielleicht auch eine gewisse Rolle spielt. Und in der Zeit, wo ich dann Manu mal kurz verletzt, habe ich dann, glaube ich, auch eine sehr gute Rolle hier gespielt, bis ich mich leider selber verletzt habe. Und deswegen war der Schritt zu dem Verein für mich eigentlich ja, logisch oder gesagt, die Menschen, die ja darüber mache ich mir mehr als Gedanken. Und dann war natürlich auch besprochen, haben wir auch gerade angerissen, schon früh vorbereitet mit einem Studium und so weiter, dass ich dann danach was in dem Verein auch machen kann. Also, dass ich hier hinkomme und dann haben wir gesagt, wir machen, ich weiß jetzt nicht mehr, drei oder vier Jahresvertrag. Und dann guckt man von Jahr zu Jahr, wie fit ist man, wie wer sehr werde ich gebraucht und so weiter. Und dann ähm, hieß es, dass ich dann hier in dem Verein was machen kann. Hatte nichts schriftlich. Ja, ist, ich kenne von Rudi Assau, kann ich das, Vertrauen äh, oder Handschlag und so weiter. Das zählt, ein Wort zählt. Dann war, ja, war das so, dass ich gesagt habe, das mache ich. Dann hat sich natürlich nochmal was getan, dass dann Andi Müller nicht mehr da war und und äh, Schnusenberg, äh, dass die beiden nicht mehr da waren. Dann kam zwischendurch, war dann ja, ja Felix Magath äh, auch hier Manager und Trainer in einem wo ich dann natürlich auch schon angesprochen habe, dass ich irgendwann später gerne was in dem Verein hier machen wollen würde. Und dann kam Horst Held und ja, dann war ich mittlerweile irgendwann so, dass man gesagt hat, okay, man, man macht nicht mehr als Profi weiter und Horst hat mir dann quasi gesagt, ja, du, weil wir ja mal darüber gesprochen haben, ich habe ja gleich gesagt, so, ich bin hier bei meinem Verein wieder sozusagen und es war abgesprochen, dass ich was hier in dem Verein machen kann, ich habe aber nichts schriftlich, weil ich da immer noch auf Vertrauen auch, auch gesetzt habe. Und Horst war dann auch ganz klar der Meinung und, und hat mich da unterstützt. Er hat gesagt, ja, du bist hier ein Schalker Junge und du gibst immer alles. Und dann hat der mir quasi den Job gegeben, sportlicher Leiter U9 bis U15 damals.
2: Du hast gerade schon eine schöne Überleitung eigentlich eingeleitet. Manuel Neuer verletzt sich, sagst du gerade, war ein Erkenschwick, ein Testspiel, bricht sich den Mittelfuß. Ja. Du kommst in die Kiste, verletzt sich ein paar Tage später auch. Ein paar Tage ein paar Wochen oder ein paar, paar Wochen später. Und dann kommt der Nächste ins Tor und den hören wir jetzt tatsächlich.
0: Hey Schobi, bevor ich dir gleich eine peinliche Frage stelle, möchte ich dir natürlich erstmal gratulieren zu deinem neuen Posten. Ich glaube, es gibt nahezu keinen besseren wie dich in dieser Funktion, denn du kennst die Knappenschmiede, du kennst den Verein schon über viele, viele Jahre und ja, ähnlich wie du mich gefördert hast, wirst du jetzt auch ganz, ganz viele andere fördern können. Und deswegen komme ich jetzt auch schon zu meiner Frage, Tobi, du weißt ja, dass du in 24 Stunden ja, es geschafft hast, 48 Stunden sehr, sehr viel witzige Sachen zu erzählen, ähm, mich gefördert hast, jeden einzelnen Tag. Und deswegen ähm, ja meine Frage an dich, beziehungsweise gib doch einfach mal deine Ratschläge, die du mir immer gegeben hast, einfach mal weiter jetzt an die Hörer des Podcasts. Ich glaube, jeder Einzelne wird sich da mehr als nur freuen. Welche sind das denn gewesen? Boah,
1: ich glaube, dem Ralle, dem habe ich schon viel Scheiß erzählt. <lacht> <lacht> äh, nein, also... Äh, ich komme vielleicht, wie ja, ihr kennt mich jetzt ein bisschen besser, aber ich komme eigentlich eher ruhig und trocken rüber. Aber ich glaube, so wenn ich in der Mannschaft bin, wenn ich weiß, so, okay drumherum ist nichts, dann ähm, kann es auch mal lustig werden und auch mal auch mal krachen und so. Ähm, und ich glaube, das meint Ralle und ähm, ja, es gibt so ein paar Gags-Sprüche, die wir immer wieder machen, die wir uns erzählen und Anekdoten von damals und so weiter. Ähm, aber ich glaube, da da wollen wir jetzt hier nicht ins Detail gehen.
2: Ja, Ralle und du, ihr habt euch damals gut verstanden. Ich erinnere mich immer gerne dran, wenn äh, ihr trainiert habt, da gab es damals noch die Interviewzone am Parkstadion, Ralf immer vorgerannt ist und an deinem Auto die äh, Spiegel abgebogen hat und äh, du dich dann aufgeregt hast und Ralle immer gesagt hat, das kann doch gar nicht sein, wer macht denn sowas? Ja, es war
1: also ich muss sagen, ich habe mich immer mit allen Torhütern, egal in welcher Konstellation, verstanden, weil... Wir, ich sehe das so, das ist ja nochmal noch mal ein Team in einem Team. So, das heißt, ich habe irgendwo dann auch oder wir haben dann eine separate Torwartkasse sogar nochmal eingeführt, ja, wenn man da irgendwie ein Eckchen spielt und, und da irgendwie einen Tunnel oder so bekommt, dass man mit den Torhütern und dem Torwarttrainer dann auch nochmal separat was macht, weil man ist so viel auf dem Fußballplatz zusammen, also auf dem Trainingsplatz. Und wir haben uns da gegenseitig gepusht. Klar waren wir Konkurrenten, ähm, jeder wollte dann auch spielen, aber jeder hat dann auch akzeptiert, wenn der andere gespielt hat und hat ihn dann da unterstützt. Und ähm, ja, von daher ist es so, ob ich, egal jetzt, in, wie gesagt, mit Konstellation, äh, Manu, äh, Ralle und ich, oder äh, später dann äh, noch mit, mit, mit den anderen Teutern, mit Lars Unerstall dazu, mit Mo Amsif. Äh, in Rostock, als ich quasi die Nummer 1 war und damit mit der Nummer 2 und 3 und dem Torwarttrainer. Also es war wirklich immer so, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat, weil ich auch der Meinung bin, wenn man, wenn man sich vernünftig versteht, man muss jetzt nicht Best-Friend sein, aber wenn man sich vernünftig versteht und das Training Spaß macht, entwickelt man sich auch weiter und man akzeptiert dann auch, wenn der, wenn der andere dann die Nummer eins ist oder spielt oder
2: die Hierarchie ist dann ja, akzeptabel, sagen wir es mal so. Hansa Rostock, Kapitän, die Nummer eins Bundesliga-Aufstieg. Wie war es damals danach? Da habt ihr es wahrscheinlich richtig krachen lassen, oder? Oh ja, ja. Erinnere
1: ich mich auch sehr, sehr gerne dran. Ich gucke auch wirklich regelmäßig, würde ich fast sagen, die Aufstiegs-DVD, die damals rauskam. Ähm, war auch da eine super Truppe, hatten viel Spaß, äh, haben eine tolle äh, Aufstiegsfeier gehabt mit, mit, weiß ich nicht, wie viele tausenden Leuten auf dem Rathausplatz und so. Ähm, ja, war, war auch eine tolle Zeit, muss ich sagen. Ähm, und wir haben wir
2: es gerade auch in Rostock richtig krachen lassen. Äh, das war eine schöne Zeit, ja. Ja, dann tu uns doch den Gefallen und sag Ralle, wenn ihr das nächste Mal sprecht, dass Aufstiegspartys geil sind und dass du im Mai 2022 da noch ein kleines Zeitfenster einräumen könntest. Das würde ich sehr, sehr gerne und ähm, ich hoffe
1: auch, dass, dass wir da auch wieder eine Party feiern können. Wie ich ja sage, es ist im Fußball so, dann gibt es Enttäuschungen, dann gibt es Niederlagen. Ähm, aber es gibt auch immer mal wieder was zu feiern, sei es ein Pokal, ähm, DFB-Pokal, UEFA Cup, Qualifikation für die Champions League oder so. Ähm, für Rostock war ein Klassenerhalt auch ein Grund zu feiern. Der Aufstieg dann war natürlich ein Riesengrund nochmal zu feiern. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann auch im nächsten Jahr zusammen was feiern können. Und ich wäre sehr, sehr gerne dabei und würde
0: da auch das ein oder andere Kaltgetränk wieder mit den Jungs dann trinken. Worauf kommt es denn an? Also ich meine, du bist ja aufstiegserprobt, bist in der Kaderplanung, in der Taskforce. <lacht> Worauf kommt es denn an, speziell, um in der zweiten Liga aufzusteigen? Ja, man man muss unabhängig vom Glück. Ja, ja, man muss schon wissen, dass das ein anderes Spiel
1: ist. Also es ist sehr, sehr körperbetont. Es gibt viel auf die Socken. Das ist schon eine Geschichte, die jetzt nicht so einfach ist. Man kann jetzt nicht sagen... Ja, wir sind jetzt abgestiegen, wir sind Schalke 04 und nächstes Jahr geht es sofort wieder hoch. Das ist kein Selbstläufer, aber das wissen, glaube ich, auch alle. Und dementsprechend haben wir natürlich auch in dieser Taskforce-Kaderplanung darauf hingewirkt und haben Spieler im Fokus, wo wir natürlich, was jetzt bekannt ist, dann mit Danny Latze auch jemanden haben, der die zweite Liga auch kennt, der weiß, was los ist. Mit Simon Terodde natürlich auch jemanden, der das zu 100 Prozent kennt und da auch ähm, ja, sehr erfolgreich bisher war und hoffentlich dann auch in der nächsten Saison erfolgreich sein wird. Ähm, ja, es ist, es ist so, dass natürlich äh, du auch Spieler brauchst, die diesen Druck standhalten können, auch diesen, diesen Erwartungsdruck. Ja? Jeder erwartet von Schalke 04, dass, dass das gleich wieder hochgeht. Wenn man äh, irgendwo hinkommt, äh, sind, ist man automatisch der Favorit und das ist, muss man wirklich wissen, dass das auf einen zukommt. Und dann gibt es noch so einen, so einen Punkt, das hatte ich auch in den Gesprächen irgendwo erklärt, hatten wir auch bei, bei, bei Hansa. Man, zum Glück war es dann so, dass wir relativ erfolgreich waren und, und auch mit oben mitgespielt haben. Und dann spielst du und gewinnst und bis voller Selbstvertrauen und, 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 und bis in so einem Flow. Und dann kommt irgendwann dann doch mal so eine Niederlage oder ein Unentschieden und die anderen hinter dir punkten und du guckst dann und denkst, oh, scheiße. Und dann geht so ein Schalter im Kopf, dann hast du auf einmal was zu verlieren und denkst oh, wenn du jetzt nicht gewinnst oder verlierst und die anderen gewinnen, dann kommen die näher ran und da brauchst du Spieler, die mental so stark sind, dass die das einfach ausblenden und sagen, wir machen unser Ding weiter. Das war bei Rostock so, da hast du, so, einen, du brauchst so, eine, so eine Achse, zu der zähle ich mich auch als als Torhüter. Dann hatten wir mit Innenverteidiger Gletson damals jemanden, der auch, das ist auch wichtig, der der auf Standardsituationen in der Offensive dann auch mal Tore macht, aber in der Defensive dann auch äh, die Dinger wegköpft. Weil gerade in der zweiten Liga wird natürlich auch viel mit Standards gearbeitet, beziehungsweise ist das vielleicht ja ein Mittel für die Gegner dann auch mal auf, 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 auf Torerfolg zu gehen. Und da musst du halt Spieler, wie gesagt, haben in dieser Achse. Und, und Danny Latzer im Mittelfeld irgendwo, der dazugehört, äh, der, wie gesagt, das auch alles kennt, ähm, der ein guter Standardschütze ist, wo wir wieder beim Thema sind. Und Simon Terodde vorne drin, der da auch eine Riesenerfahrung hat in der zweiten Liga, der äh, eine gefühlte, eingebaute Torgarantie hat. Äh, so steht die Achse schon, schon ja, dann, dann irgendwo. Ähm, und deswegen ja, hoffe ich, dass wir ja, Spieler auch dann noch dazu bekommen und halten können, wo wir der Überzeugung sind, dass die uns nächstes Jahr oben mitspielen lassen und hoffentlich dann am Ende dann auch
0: irgendwie zum Aufstieg bringen. Kommen wir zu unseren letzten 04 Begriffen: Parkstadion. Was fällt dir dazu ein? Ja, mein erstes Spiel ähm,
1: gegen Freiburg nach dem UEFA Cup Sieg. Typ Stevens sie mich irgendwann eingewechselt. Ähm, also war es 1997, irgendwann, 24, 25 oder sowas, Mai 1997 muss das gewesen sein. Aber wenn ich mich recht erinnere, kommen auch so Bilder hoch wie ich als Jugendspieler auf der Obertribüne und im Block I damals eine, eine sehr laute Fanszene äh, und schräg rüber konnte ich auch auf die Südkurve gucken und äh, damals so berittene Polizei und so weiter. Ähm, das waren nochmal so Bilder, die ich als, als Jugendspieler hatte. Äh, dann fällt mir auf jeden Fall auch zum Parkstadion ein, äh, das Spiel gegen Karlsruhe SC, nachdem Jörg Berger entlassen wurde und alle Spieler von uns den Nachnamen Berger hatten. heißt heißt, halt, es wurde mit der Nummer 1 Jens und die Zuschauer Berger. Die Nummer 2 Yves Berger und das hängt noch so ein bisschen, weil danach war auch so ein, war nicht so eine angenehme Situation, so sodass dass wir uns da durch, durch unsere Fans irgendwo durch ja, huschen mussten, weil wir zu unserer alten Geschäftsstelle mussten, weil da die Autos standen. Also dann natürlich ähm, die Geschichte rund um, um den UEFA-Cup-Sieg, ich glaube, gegen Teneriffa im Halbfinale ist das entstanden. Mit dem Steht auf, wenn ihr Schalker seid. Äh, in der Verlängerung, glaube ich. Ähm, ja, das sind so Bilder, wo, wo, die, ich, die ich Richtung stellen habe zu, zu meiner aktiven Zeit. Äh, und jetzt natürlich, ähm, wo sich der Kreis wieder schließt, dass das die Heimspielstätte ist für unsere Jugendmannschaften, speziell natürlich U23, U19. Das ist wunderbar, weil vorher waren die ja ausgegliedert sozusagen. Die U23 hat in Van Eickel in Bottrop gespielt, die U19 in Ückendorf Und dass wir jetzt hier mit, der, mit dem Parkstadion eine Heimspielstätte für die Nachwuchsteams haben, ist, ist wunderbar und ich finde es auch super, dass wir da noch die eine Fliegenklatsche, wie man sie ja auch so schön nennt, also das Flutlicht da stehen haben, damit die Leute auch gleich sehen, wo Schalke 04 ist, wo das Parkstadion ist von der Autobahn und so. Also finde ich super.
0: VAR.
1: Was ist das? Ist das ein Video Assistent Referee. Also Video Assistent Schiedsrichter eigentlich. Ja. Video Assistant Referee. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das geht mir um den Sack. <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt hier so, so äh, Wörter nutze, aber mir geht es wirklich einfach auf die Nerven, dass das alles so lange dauert. Dass dann nochmal geguckt wird und da nochmal dann jubeln. Die Fans müssen ja jetzt müssen wir unseren Jubel wieder zurücknehmen. Können wir nochmal irgendwie nach zwei Minuten zurück, zurückspulen. Für mich ist das, das fühlt sich nicht nach dem Fußball an, den, den ich will. Also, da sind Entscheidungen, die sind dann vielleicht falsch irgendwo entstanden. Finde ich nicht so gut, den Chip in dem Ball, dass man dann wirklich sieht, ob der Ball dann hinter der Linie war. Das ist was anderes. Da sieht man gleich, das ist schnell, so ähnlich wie beim Eishockey. Boom, da sieht man, das war ein Tor. Aber Videoassistent an sich kann vielleicht auch eine
0: gute Sache sein, dauert mir aber einfach viel zu lange. Was hätte er 2001 gesagt beim Pass von Thomas Uffalusi in Hamburg?
1: Ja, der hätte gesagt, also war kein Rückpass.
0: Da wäre vielleicht dann ganz gut
1: gewesen. Ja, das wäre... Äh wahrscheinlich gut gewesen, ja. ja.
2: Ich meine, es, war, es, es war ja auch kein Rückpass, ne? Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und genau. ich glaube, dass Rudi und Hüb dich auch nach dem Spiel sogar angerufen haben. Ne? Ja, nicht nur, also wir
1: haben noch ein paar Spielern angesprochen und so, das war auch definitiv kein Rückpass und ich weiß auch, und das ist auch ein bisschen untergegangen, danach, also bei die Saison zu Ende, dann gab es aber noch Länderspiele und ich meine, da hat, könnte man noch mal recherchieren, Tschechien gegen Dänemark gespielt. Und ich glaube, da war eine ähnliche Situation. Mhm. Schiedsrichter war der gleiche. Und da war es dann auch einmal kein Rückpass. Also, das könnte man noch mal recherchieren. Aber ich habe was im Kopf, weil ich habe mit Elbe Sand dann gesprochen. Danach und der hat auch die gleiche Situation. Und da gibt der Lister Pfeift der nicht und so. Also, es war definitiv eine Fehlentscheidung. Das ging mir auf den Sack. Ja. <lacht> Aber da habe ich nur dich zitiert:
0: <lacht>
1: Traditionself. Ja, äh, wichtiger Bestandteil des Vereins. Äh, tolle Menschen, die da arbeiten, die dort dabei sind. Ähm, ich bin oder war regelmäßiger dabei, beim Training zumindest. Das ist so ein bisschen wieder eingeschlafen, auch jetzt wegen Corona, aber auch davor schon in der Zeit. Ähm, Habe ein, zwei Spiele, glaube ich, mitgemacht äh, auf dem Feld und ist einfach immer toll mit ehemaligen ja, Mitspielern sich dann nochmal in dieser Runde zu treffen und aber auch äh, ja, Spieler dort kennengelernt zu haben oder, oder äh, ja, Mitglieder der Traditionsmannschaft, mit denen ich jetzt nicht vorher zusammengespielt habe. Aber man merkt auch da, es ist eine große Familie, wir sind Schalke und da ist auch ein gewisser Zusammenhalt zu erkennen, das ist schon
0: Wahnsinn. Ja, zumal du hast gerade gesprochen, dass du auf dem Feld aufgelaufen bist. Ne? Ist der, der Kader zu groß oder beziehungsweise Konkurrenz zu groß? Da sind ja gefühlt zehn Torhüter. Ne? Nicht, nur, nicht nur gefühlt.
1: Die Torhüter sind herausragend gut, aber bei mir ist das eher der Grund, dass ich kaputten Fingern, kaputte Hüfte und eine kaputte Schulter habe und wenn ich mich so oft auf den Boden wieder schmeißen muss. Äh, dazu muss man sagen, habe ich ja jetzt auch noch mal ein paar Muskel, Muskeln aufgebaut. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht drei, vier, fünf Kilo mehr als früher. Äh, alles natürlich Muskeln, die ich aufgebaut habe. Ähm, tut der Hüfte und den Knochen nicht so gut, wenn sie dann sich immer noch wieder auf diesen harten Boden schmeißen müssen. Und deswegen versuche ich mich äh, auf dem Feld oder habe mich versucht auf dem Feld. Ähm, ja, gab es natürlich dann Lob, aber die Trainer da sind natürlich auch sehr kritisch, da muss man sich dann auch mal vielleicht das eine oder andere anhören und der ein oder andere ähm, erfahrene, will ich es mal nennen, äh, Mitspieler, der geigt dir dann auch schon mal die Meinung.
2: Ja, aber Doppelspitze mit Martin Max, das, ja, das, das bürgt doch ja. für
1: Qualität, oder? Klar, ein Rechtsfuß, ein Linksfuß, ähm, ich würde mich als sehr kopfballstark bezeichnen, das heißt, dann haben wir dann noch einen, einen, einen Kopfballmonster und einer, der drumherum spielt, wie man heutzutage sagt, also ich bin für alles weiterhin offen es muss natürlich auch zeitlich reinpassen, weil gerade auch die Spiele der Traditionself ja logischerweise auch am Wochenende sind und da bin ich ja nun mal im Einsatz für die Knappenspiele. Und der letzte Begriff, Torwarthandschuhe, die sind bei dir besonders, richtig? <lacht> ja, ich habe es ja angedeutet, ich habe Probleme mit dem kleinen Finger, wie man das, ich meine, jetzt schwer zu sehen, aber ihr seht es der ist so ein bisschen um die Ecke gebogen. Das heißt, wenn ich Fahrrad fahre, muss ich nicht blinken oder sonst oder Handzeichen machen. Wenn ich nach rechts will, kann ich einfach nur die Finger rausstrecken. Und deswegen war das so, dass ich irgendwann mal die beiden Finger zusammengetaped habe, heißt der kleine mit dem Ringfinger. Und habe dann, natürlich konnte so, kann man so nicht in einen Handschuh rutschen und habe dann den Handschuhhersteller gebeten, mir die beiden quasi zusammenzunehmen. Das heißt, ich habe dann, wenn man so schön will, da wurde ich natürlich auch für veräppelt äh, ein Vierfinger Joe oder sonst oder Mickey Mouse oder was dann auch immer genannt wurde, ähm, einen Handschuh mit vier Fingern. Und ich glaube so die Fans oder äh, wenn mal einer doch Handschuhe von mir haben wollte oder ich die mal irgendwie nach einem Spiel irgendwo reingefeuert haben, äh, dann haben die wahrscheinlich auch gedacht, Was ist das denn für einer? Äh, aber gut, äh, mit dem Handicap kann ich leben. Ich habe keine Schmerzen. Es sieht nur ein bisschen komisch aus. Meine Frau ist von
0: Anfang an daran gewöhnt. Also von daher, alles in Ordnung. Finden wir auch. Bei uns ist auch alles in Ordnung. Wir schließen den Podcast. Vielen, vielen Dank, Schobi. Großartig. Hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Viel Erfolg für deine Zukunft. Für unsere Zukunft Drück mal dir auch die Daumen.
1: Vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, dass wir gemeinsam erfolgreich sind, sowohl in der Knappenschmiede als auch bei den Profis. Ein schönes
2: Schlusswort. In diesem Sinne, vielen Dank, Bleib gesund und Glück auf. Spannende Einblicke in seine Aufgabe in der Knappenschmiede, aber auch lustige Anekdoten aus der aktiven Laufbahn. Stichwort Tankstellenbesuch und heißer Hexeburger. Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger finden eine gelungene Folge mit einem sympathischen Gast. Wenn es euch auch gefallen hat, kommentiert gerne auf Facebook, Twitter oder Instagram und lasst uns dort auch wissen, was und wen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Und natürlich vergesst nicht, uns in eurer Podcast-App zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keine Folge und seid immer auf Ballhöhe. In diesem Sinne, Glück auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.